0: Uh, mọi người ơi uh, ừ. nếu mọi người có theo dõi thì vaccine văn hóa tụi mình vào tối thứ hai hàng tuần đang đi tới thời nhà trần rồi uh, và tới thứ hai tiếp theo đây nó là đêm giao thừa làm buổi rất là đặc biệt cho nên bọn mình sẽ tạm ngưng cái dòng lịch sử chút xíu mà sẽ chuyển sang là một buổi trao đổi về ý nghĩa của giao thừa và Tết Nguyên Đáng Cho nên nếu mà đêm giao thừa mọi người không quá bận rộn hoặc là có đang xếp tiệc hay gì, xếp cái đồ cúng trong cái buổi đó Mà nếu có thời gian thì mọi người vô giao lưu với tụi mình nha Có thể kể những cái kỷ niệm về giao thừa Và mình cũng ấp ủ một cái mong muốn Đó là tụi mình cùng nhau làm một vài cái nghi thức gì đấy Để chào đón năm mới nhân dịp giao thừa Để đánh dấu một cái chặng đường mới của chúng ta à, Còn lại hôm nay mình giới thiệu mọi người về vắc văn hóa đặc biệt nha thì vắc văn hóa đặc biệt sẽ gồm có 3 số và chuyên về ăn và chơi Thì số đầu tiên chúng ta đã nói về triết lý âm dương ngũ hành trong nghệ thuật ẩm thực và mâm cổ tết của người Việt rồi Số thứ hai thì chúng ta sẽ nói về ẩm thực chay Thì có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc là chay, đồ chay thôi mà, có gì đâu mà phải dành đi một rung Tuy nhiên thì đây là một trong những cái vấn đề nó rất là thú vị Nó có nguồn gốc sâu xa, lâu đời và hiện nay á, thật ra nó cũng có rất là nhiều trường phái Và có nhiều cái luồng ý kiến uh, khác nhau đó, Thậm chí là các bạn có thể thấy là trên các diễn đàn Đôi khi còn có những cái tranh luận khá là gây gắt Về cái chuyện liên quan tới là ăn chay hay không Ăn chay như thế nào đó Thì cái buổi hôm nay thì tụi mình cũng không có tham vọng gì lớn lao Mà chủ yếu cũng chỉ muốn là cùng với các bạn Đặc biệt là có sự tham gia của cô Thiếu Anh Là một nghệ nhân ẩm thực mà cô chuyên về đồ chay á thì tụi mình sẽ cùng lần về gốc rễ của vấn đề để tụi mình tìm hiểu thêm những cái thông tin, những cái câu chuyện xưa cũ và quan trọng nhất là tụi mình sẽ nói được với nhau, trao đổi được với nhau cái giá trị cốt lõi của những cái việc mà tụi mình đang làm bây giờ. Đó nó là mang tính nghi thức, nó mang tính nghi lễ, nó mang tính tín ngưỡng, văn hóa, tôn giáo, đạo đức vân vân. Thì mình nói với nhau được những điều cốt lõi đó và mình hiểu được giá trị của cái mình hiểu được giá trị của những cái việc làm bề mặt này là như thế nào. Và cái chuyện mà mình thay đổi, cởi mở. Rồi mình có những cái biến thiên theo dòng thời gian á. Nó, nó ở cái mức độ nào là chấp nhận được. À, còn cái số thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 1. Tức là tối chủ nhật tới đây. Thì tụi mình sẽ nói về đồng giao và trò chơi dân gian Việt Nam. Thì tụi mình thực sự rất là hứng thú với cái chương trình đó. Chương trình đó thì tụi mình sẽ... Uh, có lẽ là sẽ đọc rất là nhiều đồng giao Và kể cho nhau nghe về những cái Những cái câu chuyện Những cái trò chơi của Việt Nam mình dân gian Những trò chơi dân gian của Việt Nam mình Là ngày xưa nó như thế nào Bây giờ thì nó ra sao rồi Và thực chất bắt nguồn Của những cái trò chơi đó là gì để Đến bây giờ chúng mình còn lưu giữ lại được bao nhiêu ý nghĩa ha à, Thì đó là sơ bộ Về cái chương trình vaccine xin văn hóa đặc biệt Thì số vừa rồi Tụi mình rất là cảm động và vui mừng khi mà thấy tới hơn 180 bạn có mặt ở trong room Để đã cùng lắng nghe, <cười> uh, chia sẻ với tụi mình Thì tụi mình rất là cảm động và cảm ơn cái sự ủng hộ của các bạn nhiều nha Hy vọng là các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ tụi mình Đồng hành với tụi mình trên cái chặng đường sắp tới Rồi cùng với tụi mình trong cái việc lan tỏa những cái giá trị văn hóa truyền thống Tới những người xung quanh ha okay.
1: Ừ. À, chắc mình đi phần giới thiệu Tí xíu đi chứ hả anh chị hả
0: à, Rồi giờ thì um, để bắt đầu nha Trước hết là cảm ơn nhà tài trợ Viên Bơ Các bạn kéo banner lên sẽ thấy uh, Đã tài trợ cho ba số văn hóa đặc biệt này Thì để tụi mình có Thời gian, tụi mình có công sức Và tụi mình có tài lực Để thiết kế nè <cười> Được mời khách mời nè Và nói chuyện um, Và đầu tư nội dung nó Kỹ càng hơn nữa Nhưng mà mình cũng lưu ý là dạ. những số bình thường Tụi mình cũng muốn đầu tư nội dung kỹ càng lắm nha <cười> Rồi à, Rồi bây giờ thì Mình giới thiệu nha Những người tham gia chương trình à, Thì chào tất cả các bạn, mình là Dung à, Các bạn thường biết Tới mình với tên gọi là Nguyên Trang Thì mình là một tác giả sách tranh Và đang là một giáo viên dạy chữ hán cổ Và chắc cũng có dạy thêm Văn hóa Việt Nam ừ. sơ sơ. À, và mình cũng đang làm host của series tung tác sinh văn hóa trên online. Ừ. rồi tiếp theo nha, mời Dũng.
2: À, chào mọi người, ạ, mình tên là Dũng, à, cái chuyên môn của mình là sáng tác văn chương và hiện tại thì uh, mình đang nghiên cứu về văn hóa Việt Nam để uh, chuẩn bị cho các tác phẩm ra mắt sắp tới.
3: hello hello, chào mọi người, em uh, ừ. là Willam. Em là diễn viên hài độc thoại, cũng đang nghiên cứu về văn hóa để ra những sáng tác, nhưng mà chắc là không nghiêm túc lắm. (cười) (cười) Đặt ra một số vấn đề, một số câu hỏi và một số góc nhìn cho mọi người về những vấn đề mà chúng ta đã biết rồi. Thì ở cái (cười) rung hôm nay, em sẽ đóng vai trò là một người không biết nhiều lắm vì thực sự đây là một cái chủ đề rất mới với em Nhưng mà hy vọng là những câu hỏi đó cũng là những câu hỏi mà những người khán giả Những người đang nghe dưới đây đang có Thì chúng ta tiếp cận cái vấn đề này à, Thì em sẽ đóng vai đó để uh, hy vọng giúp kết nối mọi người với một cái chủ đề Mà em nghĩ là chị, chị Dung và cả team cũng đang rất là tâm tác Cũng như là mình có một cái người khách mời rất là đặc biệt là cô Hồ Đắc Thiếu Anh ở đây Để chia sẻ cho mọi người một cái góc nhìn uh, chuyên môn hơn đồng thời là uh, có có góc có ghé, có cội có nguồn hơn Uh, thì em hy vọng là mọi người sẽ có một cái uh, hành trình ẩm thực tươi thú vị <cười> dạ, và em cũng đang rất là thắc mắc về nhiều thứ nhưng mà để xem chúng ta đi tới đâu. Ok.
1: Rồi, ok, cảm ơn Uy. Thì uh, đứng bên cạnh Uy là Khánh. Ok thì mình là co-founder cũng là đang vai trò là CEO của anh Mike luôn. Mình là cũng một học viên trong lớp học uh, Hán chữ Hán cổ của chị Dung và như mình có hay chia sẻ tức là vì đây là một chương trình ngoại khóa của lớp Hán của lớp Hán cổ và mình biến thành một cái series dài hạn luôn đến giờ đã được hai mươi mấy số rồi thì đó là cái niềm vui của mình khi được trong uh, trong cái show này và hơn nữa thì uh, trước kia thì mình làm trong ngành truyền thông và uh, và marketing và mình cảm thấy là mình lúc đó mình làm thì mình không có quá hiểu nhiều về Việt Nam cho đến khi bây giờ thì đây là một cái uh, cái thứ để giúp cho mình bổ trợ thêm để tăng cái nội hàm khi mình cho công việc của mình thì đó là cái uh, mình muốn chia sẻ với mọi người dạ yeah. dạ mm. um, yeah. yeah. ok đó phải đó dạ yeah.
0: <cười> yeah. trước khi mà mình làm quen với cô thiếu anh thì mình nói thêm chút xíu là y hi dũng hay khánh thì nói khiêm tốn về thôi chứ các bạn mình thấy hiểu biết của các bạn về văn việt nam nhiều và mình thấy một cái điều quan trọng nữa mà mình muốn lưu ý là mình muốn nhắc lại đó là cái chuyện mà mình thông tin kiến thức của mình đó là có nó có thể thiếu hụt đó là điều đương nhiên rồi bất cứ chúng ta nếu mà nói một cách thẳng thắn thì ai cũng có thể là một người thiếu kiến thức cả trong những lĩnh vực mình không biết mà mình không rành. Đúng không Thì mình nghĩ quan trọng nhất sẽ là cái tư duy mà mình tiếp cận với những cái thông tin kiến thức mới và cái cái ý thức là tự trao dồi bản thân liên tục cùng với một cái thái độ là mình cởi mở và mình tiếp nhận những cái thông tin rồi mình chắc lọng và mình có tư duy để so sánh đối chiếu lại và mình gạn lọc những cái điều tốt đẹp cho mình để mình, mình làm giàu theo bản thân. Thì mình nghĩ đó là cái điều quan trọng nhất thì mình cho rằng khi mà mình lên online và mình kết nối với cộng đồng online ấy, thì mình thấy đó là may mắn của mình bởi vì mình gặp được rất nhiều người như vậy. Thì truyền cảm hứng, các bạn truyền cảm hứng, truyền động lực và truyền cả dũng khí để cho mình đi theo con đường mà chia sẻ như thế này tới tận bây giờ là đã từ năm ngoái tới năm nay rồi. Đó. Rồi bạn. Và... và còn khoe thêm với các bạn là những cái tác phẩm mới nhất của, của Uy ở trên Sài Gòn Tếu thì Tất nhiên nó không thể nghiêm túc được, nó là hài mà, nó phải vui chứ. Thì coi rất là vui, nhưng mà cũng rất là thấm thiế. Và cá nhân mình thì đánh giá cao cái sự lan tỏa của một cá nhân có sức ảnh hưởng trong cộng đồng một cách tâm huyết như vậy. Thì mình cho rằng đó sẽ là một trong những cái cách mà trong tương lai thì nó là một trong những cái cách mà giúp chúng ta giữ vững cái kết nối với lại cội nguồn của mình. À, một cách... Yeah, uh... cảm ơn chị. Rồi, <cười> <cười> bà cô ơi. À, cô hồ đắc thiếu anh là một chuyên gia ẩm thực à, chuyên về chay ạ à. dạ con chào cô hôm nay thì rất vui khi cô dạ dạ hôm nay rất vui khi được đón tiếp cô trong chương trình của tụi con à, à con nhờ cô giới thiệu về mình cho các bạn cùng biết được không cô à, cô cũng
4: rất là vui khi được tham gia chương trình vaccine văn hóa này bởi vì tự nhiên cô thấy cái tụi mình trẻ lại cùng với các em trong chương trình ha à, cô xin giới thiệu người ta hay gọi cô là nhà thơ và uh, nghề nhân văn hóa thực Việt Nam nhưng mà cô thì cô chỉ thích là uh, uh, nói cô là người làm thơ và người làm bếp à tuy nhiên uh, nếu như mà đóng góp với cái uh, uh, nền văn hóa thực Việt Nam thì cô lại được may mắn là chị uh, bên chợ hội kỷ lục gia phong tặng cho cô là um, người một kỷ lục gia Việt Nam là người có công giữ gìn phát triển và nâng tâm quảng bá nên ẩm tịch được nhà đó là cô vui nhất bởi vì cho dù mình làm cái gì đi nữa thì mình cũng phải có một cái công trạng để mình cùng với lớp trẻ các bạn tiếp sức để mình gìn giữ cội nguồn để thôi còn giới thiệu nhiều quá thì mất thời gian các em chúng ta là những người cùng nhau đồng hành trên một uh, con đường gìn giữ cội nguồn ngậm thực việt nam được chứ ạ dạ <cười> yeah, yeah.
1: yeah. cảm ơn cô cảm yeah. 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 ơn cô dạ yeah. nhân tiện nh- dạ nhân tiện thì uh, uh, khánh cũng xin chia sẻ là cô Hội uh, đắc Thiếu Anh thì cũng có làm việc với, đồng hành cùng với Vinpearl ha, thì Vinpearl là hiện tại đang là chủ khách sạn có món việc phong phú nhất Việt Nam, thì uh, và cô cũng đã làm việc rất là sâu sát với với Vinpearl và cũng như vaccine văn hóa để cũng mong là gửi gắm những cái như cô đã nói những nét đẹp này và tư tưởng triết, triết lý sống của người Việt Nam trong ẩm thực và hơn nữa là như nãy cô có nói cô cảm thấy cô trẻ lại nhiều thì tụi con cũng vậy đó cô
5: <cười> tụi con cũng thấy
1: là đấy là uh, mình mình là cái giới trẻ và cô truyền lại cảm hứng cho tụi tụi con cũng như là uh, 80 người ngồi dưới đây dạ thì đó là cái mà mà con cũng xin gửi lời cảm ơn cô cũng như là uh, Vinpearl cũng đã tạo cơ hội cho tụi con gặp được cô dạ Dạ yeah.
0: Tức là <cười> cô Cô gặp được con Thì cô thấy trẻ ra Còn tụi con gặp được cô Thì cảm thấy mình cũng sâu sắc hơn Thì dạ uh, yeah. <cười> thế là mọi người đều vui vọng mình mọi người, người lớn
3: hơn, hơn. Dạ à, lớn, lớn hơn, hơn Bình thường hơn, con nít quá
0: Dạ <cười> yeah. uh, Cô mạng có hơi chập chờn, Cô có thể kiểm tra chút xíu nha um, Rồi bây giờ tụi mình có thể vô um, Nội dung chính của chương trình ngày hôm nay luôn Mọi người ham. Uh, thì uh, mình uh, mình nói về ăn chay trước đi. Thì cái phần đầu tiên này bọn mình sẽ trao đổi với nhau về nguồn gốc của việc ăn chay. Thì trước hết, cái chữ chay trong tiếng Việt thì nó được dịch từ cái chữ trai trong chữ Hán ha. Thì trai thì nó có một vài nghĩa. Một vài nghĩa như thế này nè, giữ cho trong sạch, ngăn tham dục. Dục tức là muốn á các bạn. Rồi. Chay cũng nghĩa là là một danh từ nữa là bữa ăn chay thức rau dưa bữa ăn của sư đó thì thì đó là cái nghĩa của, của của chay đó là về mặt từ ngữ thôi ha còn bây giờ mình coi thử là cái chuyện ăn chay đi ra đời sống thì nó như thế nào ha thì xin phép được hỏi cô với lại tất cả các bạn thì khi mà nghe tới hai chuyện ăn chay thì mọi người sẽ hình dung hoặc là nghĩ đến điều gì đầu tiên nghe ăn chay thôi ha là trong đầu tự nhiên bật ra một hình ảnh thì đó là hình ảnh gì ạ dạ là rau rau <cười> <cười> ừ. Giống thì sao
2: Đậu hủ Đậu hủ, à, hủ cà chua
0: à.
6: con ơi
3: à, Ăn chay là không ăn mặn à, giỏi. Nhưng mà nhưng mà mọi người rất có hay Có mấy cái cụm từ mà đi chung Ví dụ như là uh, ăn chay nhưng mà uh, Ngủ mặn hay là ăn chay Nhưng mà cái gì đó mặn à, <cười> Đó là cái đầu tiên em nghĩ à,
0: Dạ con cô thì sao ạ à? À với cô
4: thì là ăn chay có nghĩa là chúng ta dùng thức ăn bằng các nguyên liệu thực vật Và chúng ta không ăn thịt, động yeah. vật, hải sản yeah. Còn yeah. À, bạn nào ngủ bằng, ăn chay ngủ bằng cũng vui Đâu? 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 <cười> Đâu? Đâu? Dạ. Con
1: thấy cô trẻ lắm mà đó cô dạ, được. Dạ,
4: Thường là luôn luôn mà có cái lột dục thất tinh trong đó mình cũng thể tránh được đúng không? Dạ,
3: dạ. <cười> em dạo này ngủ chay Dạ <cười> <cười> là, là, à,
0: nghe thú vị quá Lái qua chuyện khác là thấy mọi người um, nhộn nhịp hơn hẳn um, Thì để ừ. giới thiệu mọi người chút xíu nha <cười> Cái việc ăn chay mà được ghi chép sớm nhất Thì thì là vào thế kỷ thứ bảy trước công nguyên Tức là từ xa xưa thôi là con người đã, đã có một cái thói quen Một cái tập tục là việc ăn chay rồi Bây giờ tụi mình cùng đi một vòng khắp thế giới đi Để xem thử là ở những nơi khác nhau, trong những cái tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, thì con người ta đã bắt đầu ăn chay từ khi nào nha? Rồi, giờ Khánh dắt mọi người đi trước nè.
1: Dạ rồi, ok. À, thì bây giờ ăn chay á, thì... À, em nghĩ là một, em mọi người đi Ấn Độ ở trước nha. À, Ấn Độ là một cái đất nước mà em nghĩ là cái tỷ lệ của người dân ăn chay nó thuộc dạng hàng lớn nhất thế giới. Thì à, để em chia sẻ thêm kỹ hơn với mọi người. Hiện tại á, ừ. là ở Ấn Độ thì... Theo khảo sát nha, theo khảo sát của của của, của, của chính quyền á, thì có khoảng từ 23% tới 37% của những người ở Ấn Độ thì đang đang là người ăn chay. Nhưng mà thực tế á, thì theo khảo sát gần đây á, thì có uh, của Mỹ thì họ mới nói rằng á, là cái tỷ lệ này thật ra nó đang giảm dần. Nó giảm dần và thậm chí nó mất ở mức 20%. Thì đó là một cái, 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 cái thống kê mà họ đưa ra. Và có một điều thú vị mình kể thêm là ở Ấn Độ có một cái chuyện chắc bạn nào đến Ấn Độ sẽ biết hơn mình chưa đi Nhưng mà mình đọc, mình mình khảo sát, mình thấy là thức ăn chay ở Ấn Độ thì nó được gọi là được um, xác định bằng một cái cái nhãn Cái nhãn, cái nếu mà đồ ăn chay là nhãn có một, một cái chấm màu xanh, còn đồ không chay là cái nhãn cái chấm màu đỏ Nhìn vô là biết liền, thì đó là cái mà, mà mình 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 tìm hiểu ra được, nhưng mà mình không biết nha Có như bạn nào đi Ấn Độ rồi thì có thể uh, xác xác minh lại giùm mình cái này Dạ, đó rồi đó là một chút về cái con số thống kê Ấn Độ Và thì mọi người cũng biết là Ấn Độ có rất nhiều tôn giáo khác nhau Và cái chuyện ăn chay này nó tự gắn liền với các tôn giáo Thì em cũng sẽ chia sẻ với mọi người thêm là những cái đạo lớn Có ba, bốn cái đạo lớn ở Ấn Độ mà họ mà họ thực hành ăn chay, việc ăn chay như thế nào Thì đầu tiên là em sẽ chia sẻ về cái đạo Na tiếng Anh là chayism mọi người. ở ờ, ờ, đó thì là như vậy. Thì cái cái thật ra mọi người đến bốn cái đạo này mọi người thấy có một điểm chung thì thì lát mọi người sẽ tự nhận ra ha thì cái việc ăn chay của cái đạo này á, thì nó dựa trên cái nguyên tắc là không bạo lực. Có nghĩa là bạo lực thì chắc không đúng lắm nhưng mà không có sát sinh đó. Có nghĩa là cái việc ăn chay này là nó 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 là một cái cái nền tảng của cái việc là mình không có có gây ra tổn thương cho 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 các sinh vật sống. Thì đó cho nên là họ sẽ không ờ, họ sẽ ăn chay, dạ. và cái việc mà ăn chay á, là thậm chí luôn là họ có một cái mức gọi là họ họ đối với thực vật là họ cũng uh, cũng hạn chế ăn có một số cái họ hạn chế ăn cái rễ nè, cái ống nè, hoặc cái củ nè, củ tỏi nè họ cũng cũng hạn chế ăn tại vì đó họ cho rằng cái việc đó cũng là cái việc làm uh, tổn thương tới uh, các sinh vật sống, dạ. thì đó là một cái uh, cái ví dụ của đạo Đội, Đội, Đội kia đạo này là họ họ ăn chay, dạ rồi và cái việc cái việc mà sát sinh á, cái việc mà gọi là mà gọi là bạo lực sát sinh á, thì nó sẽ làm nó sẽ gây ra cái đăng nghiệp họ dùng chữ nghiệp luôn đó thì cái việc nghiệp này nó sẽ tích tụ lại và nó ảnh hưởng tới họ trong uh, trong tương lai cho nên là đối với đạo Kina này thì cái nguyên tắc ăn chay đó chính là gì là không sát sinh không gây không gây tổn thương cho sinh vật sống đó là đầu tiên về đạo Kina ha rồi um, có một cái đạo mà mà lớn nhất của đạo của Ấn Độ đó chính là đạo Hindu thì hiện nay thật ra ngày xưa thì cái việc ăn chay của đại rất là nhiều rất nhiều người ăn chay nhưng bây giờ chỉ còn khoảng ba mươi ba thôi và cái nguyên tắc của đạo hindu cũng khá là tương tự với đạo kỳ na đó là họ biết là non violence tức là cũng không sát sinh tức là cái việc mà à, cái việc mà mà, mà 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 giết mổ con động vật thì là, là cũng là một cái việc tạo ra suffering là tạo ra cái uh, đau khổ thì đó cho nên là họ cũng, cũng không uh, Uh, họ cũng không uh, không ăn thịt động vật đó rồi tiếp theo nữa là đạo phật đạo phật thì em nghĩ là mọi người cũng quá quen thuộc thì lát hồi mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về đạo phật nhưng mà có một điểm rất là quan trọng tức là không phải uh, các nhánh đạo phật nào thì mọi người cũng ăn chay dạ đó đó là một cái điều mà 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 đặc biệt của đạo phật và hơn nữa nó sẽ tùy vào cái vùng miền địa lý và văn hóa thì cái chuyện ăn chay nó sẽ là khác nhau dạ rồi và cuối cùng là một cái đạo thứ tư là đạo, Sik. đạo Sik, Sikh. Đạo Sikh, S I K H Đó, thì những cái người này á, những nhóm nhóm đạo này thì có thể ăn chay và cũng có thể là ăn mặn luôn. Thì có hai cái nhóm, à, hai nhóm, hai cái nhánh trong cái đạo Sikh này. Mọi người nghe kỹ nha. Aridari à, Dari thì có thể ăn thịt. Miễn là thịt này á là không phải là thịt kuta. Kuta có nghĩa là là con vật mà nó được giết chỉ bằng một nhát chém À, tại vì cái nguyên lý của cái cái nhóm này tức là họ họ chỉ được ăn uh, ăn ăn thịt động vật khi mà con vật đó không phải chịu đau đớn khi chết cho nên là họ cho rằng cái chuyện là có một nhát chém mà chẳng hạn mà chết á, thì ok không được để cho con vật chết chảy máu hoặc là uh, hoặc là chết từ từ thì đó là cái cái điểm quan trọng của cái cái nhóm này uh, và tiếp theo có một cái nhóm thứ hai á, là cái nhóm arid arid daris ờ ừ, Dari và daris nha thì họ hoàn toàn là hoàn toàn là 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 không 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 được ăn thịt và cả trứng luôn thì đó đó là cái 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 bức tranh chung của ấn độ là cách họ ăn chay như vậy tuy nhiên á, thì um, tuy nhiên thì gần đây á, thì bắt đầu là cái người ấn độ thì họ bắt đầu là bớt ăn chay lại bởi vì sao thì mình theo như là khánh khảo sát đó, không có đọc những cái bài nghiên cứu thì họ nói là uh, ra theo cái theo cái xu hướng gọi là toàn cầu hóa cũng như là có nhiều người cái cuộc sống họ có nhiều trải nghiệm hơn cho nên là họ bắt đầu uh, bắt đầu là chuyển sang thử nghiệm nhiều thứ như ăn mặn hơn đặc biệt nha đặc biệt mình thấy một cái thú vị là ở ấn độ bây giờ bán gà rất là nhiều uh, tại vì gà thứ nhất là nó rẻ thứ hai là thứ hai là là nó cũng ngon đối với người ấn độ dạ yeah. cho nên là những cái bữa ăn mà ăn ăn chay á thì nó ít nghiêm ngặt hơn và nó xu hướng dần dần nó chỉ rút về những cái bữa ăn truyền thống trong gia đình thôi dạ. Yeah thì là là đó là cái mà 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 em tìm hiểu được thì con uh, chắc con cũng muốn hỏi cô thiếu anh một xíu là không biết là <cười> đối với uh, cô nhìn nhận cái vấn đề cái xu hướng mà thay đổi trong chuyện ăn chay bất nghiêm ngặt này của ấn độ so với việt nam thì cô thấy nó như thế nào cô ha
4: à, đối với việt nam đó thì ăn chay đơn giản hơn bởi vì á uh, chay của việt nam là bắt đầu từ cái lòng thương chúng sanh đối với đạo phật thì khi mà ăn chay thể hiện hai thứ thôi một thứ là đội việt nam mình là thể hiện lòng bình đẳng với xúc vật có nghĩa là bình đẳng với tất cả mọi loài thứ hai nữa là ăn chay để bảo vệ sức khỏe thế thì việt nam mình trước hết khi mà áp dụng về uh, ăn chay theo đạo vật Phật cấp thì uh, em thấy đó tất cả mỗi loài đi vào vật sống trên hành tinh này đều là có phật tận hết thế thì cũng ai cũng biết đau đớn ai cũng biết từ con người cho đến súc Phật đều biết quý trọng cái sự sống của mình vì vậy mà khi người ta việt nam mình ăn chay là ăn thực vật có nghĩa rằng bảo vệ mạng sống của mỗi loài cả sự, sự sống của mỗi loài không bị xâm phạm ừ. à, ngoài những cái mà có thể mà nói rộng ra nữa đó thì mình hỏi là tại sao có người mà vì nguyện ăn của mình mà để đi, đi cướp cái mạng sống của uh, chúng sanh như vậy ừ. thì nó không hợp lý, không công bằng. Mà có người vốn là có tỉnh người đúng không, có trí thức, có đạo đức và có nhận thức hơn hẳn các loài khác thì mình nghĩ như vậy, mình nếu như mà mình cảm thấy rằng vì một cái sự tồn tại của mình mà xâm hại đến sự sống của cả muôn loài thì như vậy là không bình đẳng đó cho nên là đối với cô thì anh chay ở việt nam mình thẩm nhuận với cái giáo lý của nhà phật và rất gần gũi với chúng ta ngoài cái việc mà ăn chay là do cái lòng thương chúng sanh rồi đó thì rõ đang rằng người việt nam mình ăn chay theo xu hướng bây giờ là bảo vệ sức khỏe của bản thân và các bạn thấy không ngày nay thì với cái lối sống mới này đó những món ăn chay đối với, với mọi người là có nhiều lý do khác nhau ăn chay vì môi trường ăn chay vì sức khỏe của chúng ta và hiện nay trên à, à, cái hành tinh của mình bởi những người trí thức cũng như là các giới lao động họ nghĩ rằng ăn chay có lợi cho sức khỏe và ăn chay càng ngày càng phong trào rất là mở rộng trong cái đời sống của Việt Nam mình đúng không ạ yeah. Dạ
0: tức dạ. là nếu mà ở Ấn Độ mà mình ghi nhận một cái chuyện bởi vì Ấn Độ là một cái đất nước mà nổi bật với lại văn hóa ẩm thực chay ừ. và có họ có tỷ lệ người mà ăn chay là rất rất nhiều tỷ lệ rất là cao luôn thì nó ừ. có một cái xu hướng là càng ngày là càng giảm xuống bởi vì giới Đó. trẻ họ thử nghiệm những cái mới hội nhập với cái mới thì mà lại thấy một cái xu cũng cũng một trong những cái có những cái phong trào ở trên thế giới là ăn chay vì môi trường vì sức khỏe đó thì lát nữa trong phần tiếp theo hoa Tụi mình sẽ nói rất là kỹ đi từng phần này để mọi người có thể là cùng đưa ra quan điểm của mình nha à, rồi bây giờ dạ rồi bây giờ thì mình đi u um, lê dắt mình đi um, ai cập <cười> dắt mà đi hy lạp để mình coi thử ở bên đó thì họ ăn chay kiểu gì cái giống của mình không
3: ok, uhm. okay mọi người nghe không dạ yeah. uh rồi thì uh, giống như hồi nãy khánh nói thì cái mỗi cái nơi thì nó sẽ có một cái một cái nét riêng <cười> một cái uh, một cái cội nguồn riêng thì thật ra lúc mà em uh, tìm hiểu về uh, Hy Lạp á, thì nó, nó cũng có đâu đó có những cái điểm chung về về logic nha là cái người uh, Gọi là đến gần với cái Gọi là cái tên mà đến gần với cái việc là bắt nguồn Của cái uh, uh, Vegetarianism tức là Ăn chay, cái cây ăn chay Thì sẽ là Pythagor, uh, Pythagoras là một cái người uh, đó Mới mới bắt đầu Nhắc tới cái tên ở bên uh, Hy Lạp Sẽ nhắc tới cái tên này Thì uh, thực ra nếu mà nói tóm gọn á, Thì cái logic Của ẩm sẽ nói về cái việc Là uh, cái sự uh, cái sự cái đạo đức cái vấn đề đạo đức ở đây là mạng sống của mỗi sinh vật thì nó đều có cái giá trị riêng của nó và nó có một cái sự họ còn quan tâm tới cái sự gọi là cái sự trong sạch khi mà mình nói về những cái vấn đề nghi lễ nói về những cái vấn đề tại vì ngày xưa ở hy lạp thì có rất là nhiều cái cái nghi lễ cúng kiến cho thần linh thì cái việc mà ăn giết giết động vật À, thì nó trở thành một cái hành động giống như hồi nãy ánh dùng cái từ nghiệp tạm gọi như vậy đi <cười> à, tạo ra một cái cái nghiệp nó không tốt cho cái việc uh, cái việc uh, dân hiến cho thần linh như vậy cho nên là đó là do tại sao mà uh, cái nhân vật uh, Pythagore là một nhà uh, triết gia nổi tiếng cùng với những cái họ ống được ghi chép là ủng hộ cho cái việc là ăn chay tức là không không để cho nó, nó nó xa vào cái sự trong sạch của con người uh, tránh cái việc uh, giết chóc cái loài động vật và thậm chí là ông sẽ không đến gần tức là không không muốn đến gần những người đầu bếp mà nấu món mặn hay là những người thợ săn tuy nhiên á là khi mình nói về tương lai á nói về sau á thì có rất là nhiều cái đời triết gia khác nhau uh, sau pythagor có những cái logic khác nhau Về cái vấn đề này Ví dụ như là sau Philego thì có Aristotle Em biết tiếng Việt Gọi là gì mọi người Aristotle Em không biết phiên ra sao. sao Nhưng mà lại có một cái logic Hơi khác một tí Đó là con người Thì sẽ là có khả năng suy nghĩ Có khả năng tư duy Cho nên sẽ là cao nhất Nhưng sau đó thì thấp hơn Thì sẽ có các loài động vật và thấp hơn là sẽ có thực vật Thì vẫn ủng hộ Vẫn ủng hộ cái việc là đó Mình mình không nên sát xanh Nhưng mà đồng thời có một cái đường ra nhẹ nhẹ <cười> Cho cái việc là Có thể là không cần phải tới mức uh, Hoàn toàn chay Hoàn toàn là không không ăn thịt động vật Nhưng có những cái cách nhất định Thì đây là một cái vấn đề Nãy mình nói với nhau rồi là Cái vấn đề ăn chay cực kỳ gây tranh cãi Thì chúng ta thấy là ngay cả trong lịch sử À, trong rất là nhiều cái đời uh, triết gia họ cũng có những cái logic mà đi qua đi lại ngược nhau <cười> về cái chuyện là nên ăn chay hay không ăn chay hay là ăn chay tới mức nào uh, thì em thấy cái đó là một cái góc nhìn khá là thú vị tại vì uh, sau khi mà mình uh, nhìn nhìn dông dài một chút á, thì mình sẽ thấy á, là uh, cái 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 ý niệm ăn chay nó cũng liên kết với lại cái ý niệm của con người về uh, động vật, về thế giới xung quanh Ví dụ như là cái logic là ai ai có một linh hồn, con người có linh hồn và động vật có linh hồn. Nhưng mà linh hồn nào là vĩnh cửu <cười> linh hồn nào là không, có thứ bậc hay không. Thậm chí ngày xưa có những cái sự phân biệt nó khá là... Đến bây giờ thì chúng ta sẽ thấy nó rất là cổ hủ Ví dụ như là cái cách nhìn của Aristotle là thậm chí sẽ có những người uh, thấp hơn những người khác. Ví dụ như là nuôi lệ hoặc là phụ nữ. Thì rõ ràng là đến thời điểm bây giờ chúng ta đã thấy là cái cái quan điểm bình đẳng nó hoàn toàn khác với cái quan điểm đó rồi Nhưng mà trong quá khứ á, thì có những góc nhìn như thế Thì khi mà em tìm hiểu đến đó thì em mới thấy á, là tất cả những cái đề tài liên quan tới việc là ăn chay nó, 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 nó phù hợp thế nào với cái vấn đề đạo đức của mỗi người á. À, Nó khá là khó để chúng ta phân định tại vì nó rất là riêng mình chỉ thấy được là cái góc nhìn của người Hy Lạp Và thật ra cái góc nhìn của người Ai Cập thì cũng tương tự Em không giống xe tại nó dài quá <cười> à, Thì mình sẽ thấy nó đến từ cái việc là uh, đi tìm cái sự trong sạch Và đi tìm cái, 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 cái điều gọi là đạo đức đúng Trong cái việc là ăn chay để 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 uh, có, có một chút xíu tính ngưỡng ở trong đó Và có một chút xíu liên quan tới uh, cái triết lý uh, sống của mọi người thì em nghĩ là như vậy thôi, ờ,
0: nhiều ờ. Dạ. Ừ. rất là nhiều nhưng mà một điều chị đã thấy là cái xuất phát mà ăn chay của người hy lạp vải Cập nó cũng từ rất là sớm và và ban đầu thì nó nó xuất phát từ cái 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 mục đích đó là thanh tẩy trong những cái nghi lễ với thần linh nghĩa là khi mà muốn muốn làm những cái nghi thức mà người ta cho rằng đó là có những cái người mà sẽ làm thực hiện những nghi thức mà họ cho rằng á nó sẽ giúp kết nối họ với thần linh, thì họ sẽ ăn chay. Xem như một nghi thức, nó có ý nghĩa về mặt tín ngưỡng rất là cao. Còn à, bây giờ thì mình qua tôn giáo đi ha.
2: À, qua tôn về thôi. Uh, à. <cười> từng từng tôn giáo này của em thì chắc là nó sẽ hơi khác với mọi người, bởi vì mọi người đang nói về ăn chay, thêm một cái khái niệm mà mình đang nghĩ là về rau củ quả tức là mình 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 kiên thịt đó còn khi mà nói về tôn giáo hay là những hay là về một cái nhóm tôn giáo mà có thể nói là lớn nhất bây giờ là đạo các đạo của tổ Abraham thì thì về cái vị trí địa lý của họ là ở vùng Tây Á thời điểm đó nó rất là khô nó khá là khô cằn họ không có điều kiện để họ trồng rau trồng cỏ nhiều hay là nói chung là điều kiện thực vật của họ khá là kém thì họ cái cái vấn đề ăn chay ấy, nó không nó chưa bao giờ là nó là một cái luồng tư tưởng mạnh ở trong ở trong giáo lý của họ Mà họ lại thiên vào hướng trai giới đó là phải ăn như thế nào cho đúng với lại cái tập tục tôn giáo của mình Thì em xin trước là giải thích một chút về các đạo Abraham là gì Thì cái đạo Abraham là xuất phát từ tổ Abraham là có ba nhánh lớn nhất hiện tại là Do Thái, Thiên Chúa và Đạo Hồi thì cả ba cả ba tôn giáo này là đều thờ một vị chúa thì mình có thể gọi đây là vị chúa của Israel thì người Do Thái gọi ra vị này là Giao Huê à, đạo chúa thì gọi là chúa thôi à, còn à, dạo Đạo hồi thì gọi là Allah nó thì à, thì ở với đạo Do Thái thì là họ có đặt ra một cái luật của đạo luật khác là cái cái cách mà họ phải ăn uống như thế nào họ phải trai giới về việc ăn uống như thế nào để cho nó phù hợp với tôn giáo của mình và những cái món ăn mà nó gọi là phù hợp với lại cái chuẩn mực đó thì sẽ gọi là kosher nó thì uh, kosher nó rất là thực sự là nó rất là phức tạp thì vì đầu tiên là kosher chia ra là có ba nhóm thực phẩm chính thứ nhất là thịt là thực uh, động vật có vú và uh, uh, và da cầm nó và những cái sản phẩm phát sinh và những và những cái phản sản phẩm sản phẩm phát sinh từ thịt ví dụ như là xương hay là nước xương nó rồi nhóm thực phẩm thứ hai là nhóm thực phẩm từ nằm từ sữa là sữa nè uh, bơ phô mai vô da ô này kia rồi nhóm thực phẩm thứ ba thì là nhóm thực phẩm khác là bao gồm uh, sữa cá và rau củ quả nó thì nghe rồi nhưng mà cái vấn đề là trong những cái phân loại này ấy, thì nó là còn rất là nhiều cái vấn đề chi li khác ví dụ như là thịt thì không được ăn thịt heo không được ăn thịt thỏ thịt sóc thịt uh, thịt, thịt thịt ngựa và sau này khi mà phát hiện ra châu Úc thì có kangaroo thì cả Đạo Giao Thái đều thống nhất là không ăn thịt kangaroo luôn đó rồi và phần thịt ở dưới hông tức là từ dưới hông của con thú đó đi là như phần thịt hăng này kia hoặc là là, là 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 không được ăn luôn và còn một cái điểm khá là khó nữa đó là các loại thức ăn không được trộn lẫn chung với nhau là ví dụ như là không được nấu thịt chung với sữa và thậm chí là khi mà mình ăn là mình muốn ăn thịt xong thì mình phải đợi một chút thì mình mới được thì mình mới được ăn những cái món mà làm từ sữa và tất cả những cái thứ này là đều phải được để dĩa riêng và khi rửa là cũng phải rửa riêng luôn chứ không có được đặt chung với nhau nó nó rất là nó khá nó khá là phức tạp rồi còn về đạo hồi thì mình có hai khái niệm là haram và halal haram á, thì là uh, những cái món bị cấm và halal là những cái món mà được phép ăn thì đạo hồi là xuất phát là thực sự là nó có sâu hà nội em quên nói về nguồn gốc của đại do thái thì uh, khi như người do thái nói là moses là uh, là cái người mà dẫn người do thái khác ra khỏi nô lệ của người ai cập đó, là khi mà lấy 10 điều răng từ chúa là cũng lấy luôn cả cái luật lệ là phải ăn như thế nào cho nó đúng thì là gần như là có thể nói là cái um, cái chuyện trai giới này nó xuất phát từ uh, bắt nguồn từ cái điểm khởi nguyên của đại do thái luôn và cái haram cái hala này cũng vậy những cái luật này là được viết trong kinh Quran của người của 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 đạo hồi và người người ta nói là là do chính là do Mohammed viết thì là cũng có thể thấy là nó xuất phát từ ngay từ thời điểm đầu tiên của của đạo hồi luôn và nó khá giống với lại với lại cái cách ăn của người do thái nhưng mà có những thứ mà mình gọi là halal thì à, có những tất cả nhưng mà người 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 đạo hồi xem như là tất cả những thứ mà phù hợp với lại cái mảng kosher của người do thái á, thì là halal luôn nhưng mà người do thái lại thấy là những cái hala của đạo hồi thì nó lại không phải là sơ của mình đó, thì mình thấy là cái đạo hồi nó hơi thoải mái hơn một chút mặc dù là nó cũng xuất phát từ một tổ Abraham đó, thì uh, uh, thì với với người hồi á thì là họ thấy là uh, cũng giống như hồi nãy anh Uy với lại anh Khánh có chia sẻ là sinh mệnh nó là một cái thứ gì đó nó rất là linh thiêng là bởi vì là do Chúa đã sáng tạo ra vạn vật, Chúa sáng tạo ra loài người cho nên hành ra là ờ uh, nếu như mà loài người cần phải ăn thịt động vật, cần phải giết động vật để sinh tồn á Thì là mình phải nhân, mình chỉ được phép nhân danh chúa để mình làm cái chuyện đó thôi Cho nên thành ra là mới, cho nên thành ra khi mà mỗi lần mà họ giết thịt thì họ sẽ à, Nói cái từ là bismillah bismillah này ở trong uh, Bohemian Rhapsody đó uh, Thì uh, <cười> đây, cái có, nghĩa, có nghĩa có nghĩa là nhân danh chúa đó. Thì là khi chứ khi mà họ giết thịt bất kỳ một câu nào đó thì họ phải đọc cái câu đó lên họ mới được phép giết thịt Mà nếu như mà không đọc cái câu đó thì cho dù cái loại thịt nó có phù hợp với lại cái cái điều luật thì cũng không được phép ăn nó Và ngay cả cái cách giết thịt nó cũng rất là phức tạp, nó cũng tương tự như hồi nãy anh Khánh nói là không được giết bằng một nhát chém Thì ở bên đạo hồi cũng có những cái điểm tương tự như vậy đó. đó Rồi còn về đạo chúa thì trên thực tế là lại không có một cái quy định tra giới nghiêm ngặt như là hai bên kia mặc dù là thì cái thứ tự cái thứ tự xuất hiện là do thái có trước xong rồi tới đạo chúa xong rồi vải khoảng vài trăm năm sau thì tới đạo Hồ xuất hiện đó thì đạo chúa có thể xem như là xuất phát ngay từ đạo do thái luôn nhưng mà nó lại không có cái quy định về chay giới nhưng mà nó nhưng mà bên đạo chúa lại có những cái quy định về ngày và tuần lễ chay và có dịp đặc biệt ví dụ như là vào khoảng 40 ngày trước ngày lễ phục sinh ngày lễ phục sinh là vào khoảng tháng 3 đó thì họ sẽ có 40 ngày chay hoặc là như là họ sẽ có thứ sáu ăn chay là những cái là một cái ngày là để tự nhớ à, bởi vì chúa bị đóng đinh trên thánh giá là vào à, thứ sáu cho nên thành ra là họ cũng dùng thứ sáu để họ tự nhớ chúa luôn đó thì à, và trong và trong những cái ngày này á, thì theo truyền thống là họ sẽ đâu trước trước là họ sẽ nhịn ăn đó là bởi à, về nhịn ăn theo cái kiểu là họ sẽ suy nghĩ là à, họ à, họ muốn chứng tỏ cái lòng thành của mình và họ muốn thanh lọc cơ thể thì họ sẽ không ăn những cái thức ăn đắt tiền mà họ chỉ ăn những cái loại thức ăn uh, họ chỉ ăn những cái loại thức ăn rẻ tiền và đơn giản thì thí uh, dụ như uh, như uh, bây giờ mình thấy là cá hồi là một món rất là sang nhưng mà thật sự đối với người uh, trung cổ châu Âu ngày xưa thì cá hồi thực sự là một cái món mà nông dân bắt từ dưới sông lên người ta ăn mỗi ngày cho nên thành ra là cái chuyện cho nên thành ra là họ có thể thịt còn thịt hà cá thì uh, còn thịt hà thì họ thấy là những cái món đó là những món đắt tiền cho nên thành ra là vào những ngày đó họ sẽ bỏ thịt mà họ ăn cá và ăn rau yeah. okay. à, <cười> à, thì, uh, Nhưng mà mình có một cái điểm rất là đặc biệt đó là bởi vì những cái tôn giáo này nó tồn tại qua mấy ngàn năm Thì mình thấy là nó có một cái sự thay đổi về cái uh, về về cái cách mà họ ăn chay qua từng thời gian Thì ở đây mình thấy cái rõ nhất là ở hai đạo Do Thái và đạo Chúa Thì uh, vì người Do Thái họ sống rất là tản mát Bây giờ mà họ mới có Israel thôi còn ngày trước thì họ sống ở tất cả khắp mọi nơi Vậy cái việc mà giữ những cái món ăn khó sơ nó rất là phức tạp và rất là khó khăn Thậm chí là ở ngay về mặt uh, khi mà họ tranh cãi xem là họ có nên ăn cái món đó không Nó có cái món này có đúng với lại cái luật khó sơ của họ hay không á, Thì là nó là cũng có vấn đề mà vừa liên quan tới dinh dưỡng Rồi họ phải chích kinh thánh ra và thậm chí là họ phải dùng tất cả những cái tranh luận về mặt thần học để mà, họ, để mà họ cân nhắc xem là cái món này có thuộc khó sơ hay không và vì một cái vấn đề phức tạp như vậy cho nên là dần dần ở trên các có rất là nhiều cái cộng đồng do thái trên thế giới họ thả lỏng cái luật đó đi đó cái việc mà ăn khác dĩa này kia thì có thể họ, họ vẫn giữ không trộn lẫn nhưng mà cái vấn đề mà trộn lẫn thức ăn thì họ bắt đầu họ thoải mái hơn còn về vấn đề thịt heo thì đa số là họ vẫn giữ chứ họ không có thay đổi như thế đại khái như vậy còn đội chuốt thì là hồi nãy em nói là nó xuất phát từ do thái và Chúa Giêsu thì um, có thể xem như là một người do thái và các tông đồ của Chúa, thí dụ như là có hai vị thánh mà rõ nhất là thánh James với lại thánh Peter thì là hai người này là theo như uh, cái ghi chép để lại thì là họ vẫn theo luật khuất sơ của người do thái nhưng mà khi sang nhưng mà khi mà mang những cái giáo lý đó sang châu Âu thì mình lại thấy là cái những cái luật kosher của đạo do thái này nó biến mất hoàn toàn, không còn không còn lại bất kỳ một cái gì nữa hết thì một cái lý do mà họ tìm ra là bởi vì các nước châu âu này nó đã có nền văn hóa riêng rồi giống như hy lạp hy lạp rồi ý này kia là họ đã có những cái nền văn hóa những cái nền ẩm thực riêng của họ mà nếu như mà bây giờ họ bị họ cải đạo mà họ bị ép vào trong một cái chế độ ăn mới như vậy thì sẽ rất là khó rất là khó để thay đổi và thậm chí là cái việc truyền giáo cũng sẽ khó khăn cho nên là khi mà sẽ đọc lại những cái bức thư trao đổi giữa các linh mục nguyên thủy thì mình thấy là họ trao đổi về những cái khó khăn làm sao để nhận những những cái khó khăn làm sao để mà chủ trì của các cộng làm sao để mà chủ trì các cộng đồng con chiên mới này trong cái tình cảnh là cái tính địa phương của mỗi vùng nó quá cao thì từ từ là mình thấy là những cái dấu tích về cái luật kosher của đạo do thái là nó hoàn toàn biến mất luôn hoặc là như khi hồi trước trước khi mà nhà thờ công giáo phân chia ra làm hai thành chính thống giáo phương đông với lại nhà thờ công giáo ở Rome đó, thì tuần chay cái tuần chay mà hồi nãy em nói uh, uh, họ chỉ họ thật sự là họ cấm cả thịt và kể cả cá luôn họ chỉ ăn rau thôi đó nhưng mà sau khi mà phân chia ra thành chính thống giáo phương đông với lại giáo hội ở Rome đó, thì giáo hội ở Rome lại bảo là cho phép ăn cá và bỏ bớt đi 40 ngày ăn chay đó mà coi mà chỉ còn lại là ăn chay vào thứ tư và thứ sáu của trong 40 ngày đó thôi ví dụ như vậy đó, thì uh, mình thấy là về cái vấn đề Hoặc là như vào, vào năm uh, uh, 1966 Thì uh, các, uh, các các danh mục ở ở Mỹ Thì là được phép của giáo hoàng Poe để xấu Và thả lỏng cái luật ăn chay ra thêm một lần nữa Và thậm chí là bây giờ là chỉ còn ăn chay khoảng chừng 3 ngày thôi Chỉ chỉ chọn ra đúng 3 ngày để ăn chay Ở trong cái tuần lễ chay đó ở bên Mỹ thôi Thì mình thấy là cái, cái vấn đề ăn chay nó đã thay đổi rất là nhiều qua cái dòng thời gian đó thì thì em không biết là về cô thiếu anh thì cô có nhận xét gì về cái cái sự thay đổi đó không ạ? À? Mình thấy là cái 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 tục lệ ăn chay của mình ở Việt Nam là nó đã thay đổi qua thời gian như thế nào cô ha? Cái
4: ừ. cái tục lệ ăn chay của Việt Nam mình đó thì cũng có thay đổi theo thời gian nhưng mà cái chúng của ăn chay Việt Nam mình là không có ăn thực vật, ăn động vật, luôn luôn là thực vật mặc dù rằng Thực vật ngày xưa thì thức ăn là nghèo na hướng Nhưng mà vẫn giữ được từ cái chùa chiền cho đến bây giờ Vẫn là không ăn thịt động vật Mặc dù à, cũng có một thời gian là những người ăn chay do sức khỏe Cho nên á, có một cái chế độ là tám tình dục Là được ăn thịt nhưng mà um, ăn cải con sức vật mình không phải do mình giết Hay là không nghe nó kêu Hoặc là mình không nhờ người khác giết cho mình à. Cái tán tình dục đó thì trong Việt Nam mình vẫn áp dụng Nhưng mà cô này thật em á, Cô rất là thú vị Cái, cái án cháy mà của các Nhân uh, dân của uh, Các nước như em nói của Di Lạp Ví dụ như là Vita Go hay là Blatt, ông á, Cô thích vô cùng Bởi vì cho dù rằng Họ không phải là người Việt Nam Nhưng mà như ông Pythagore ông đã có nhiều lần ông thả, cho người thả cả xuống biển ý như là người việt nam mình cũng ăn chay và cũng uh, uh, đi phóng xanh hay là ông uh, triết gia socrat cũng như hồi nãy em nói hy lạp á. người hy lạp hay ông platon platon cũng vậy họ không đi giày da em thấy không như vậy thì người việt nam mình cũng từ những cái ăn chay của, um, uh, của đạo của cái tâm và cũng ý như là những người nước ngoài Cũng có một cái tâm không đụng chạm đến để... những cái sự sống của Trúc Phật. vật Ông La Phong, ông đi giày Không bao giờ ông mang giày da Và ông thắt lưng dài Em thấy ông Thành Thị Cố rất là thú vị Những câu nội trường của em về Các danh nhân của Hy Lạp đó là các Ấn Độ à, Việt Nam cũng là Một hệ thống ăn chay Từ xưa cho đến nay Thuần thành không đụng tới Nhạc.
3: Trời rồi ý là em, em nghe Dũng chia ừ. sẻ về đạo chúa mà em cảm thấy em không phải đạo chúa luôn <cười> Em không biết gì vậy vậy? Không, tại, vì, tại à. vì khi mà gia đình mình là công giáo á, Thì ý là em chỉ được biết những cái gọi là những cái phần thực hành thôi Chứ không biết về những cái à. gốc mà xa như thế nhưng mà thực ra có mấy cái buồn cười lắm mọi người Giống như kiểu là Tại vì khi mà mình không biết rõ Ngày xưa ấy, em em chỉ nghe là Ăn chay uh, Không giáo tức là không ăn không ăn thịt uh, Không ăn thịt Thì là ăn cá Thì mình hoàn toàn không có biết Cái cái việc là giống như hồi nãy Dũng nói Nó là một cái sự kiên cử Nó là một cái sự mà mình nhớ về cái việc là Những ngày khó khăn hay cái gì đấy uh, Em chỉ biết là À ok không ăn thịt tức là đi ăn sushi um, về <cười> nguyên lý thì nó, nó nó sai đúng không ý là đúng không ý là là ăn đồ mặn ăn đồ, ừ, đúng, mà nó... <cười> ăn đồ đúng rồi tức là tức là thứ nhất là đắt tiền mà thứ hai là dùng từ là là ăn cho đã miệng đó, thì thực ra cái đó lại không phải là, là cái thứ nên làm nhưng <cười> mà mình hiểu cái việc là cái sự kiên cử, cái sự abstinent ở đây tức là từ bỏ những cái cái món ăn mà gọi là khoái khẩu á Uh, và và giới hạn cái lượng lương thực được ăn trong những ngày cụ thể Tại vì đó biểu hồ, biểu lộ cái lòng sám hối Rồi ăn năn hoặc là tưởng nhớ tới cái cuộc khổ nạn Thì em đâu có biết đâu
5: <cười> rồi, rồi
3: những thứ khác mọi người rất dễ bị gài nữa là uh, Ăn chay là không có uống trà sữa nha mọi người Tại vì uống trà sữa là có chân trâu Mà có chân trâu là ăn á Mà không được ăn vặt <cười> <cười> không ăn không ăn thì uống đúng không ăn thì uống nhưng mà lúc uống trà sữa thì có đường cháo có đường cháo là có ăn thế là ok ngày đó là bại mình, oh. mình không đạt KPI oh. <cười> <về> cái gì <cười> thì, thì nói ra oh. như vậy để để thấy là từ từ cái suy nghĩ từ cái cái triết lý từ xưa oh. đến bây oh. giờ thì thực sự là nó vẫn được thực hành nhưng mà đôi khi là bác em là một người không biết thì lúc đó em không hiểu và cũng không có ai kể cho em nghe những câu chuyện này về chỉ nói là à, ok vậy là ăn thịt à, không ăn thịt rồi ăn cá ok <cười> ừ, ừ.
0: như vậy thì thì chị thấy một cái điểm thú vị ở đây là là dù ở những cái nước khác nhau nè rồi ở những cái đảo khác nhau nè rồi mình có lẽ là có lẽ là cái nguyên lý của việc ăn chay là nó sẽ khá giống nhau ha nhưng mà cái cách cái cách thể hiện về mặt chi tiết á nó lại không không như nhau. Nó sẽ có những cái điểm khác biệt tùy vào tùy vào mỗi nơi nữa. Thì mình mình thấy không thú vị mà bây giờ mình nghĩ là à, con sẽ đi qua một cái phần tiếp theo mà con nghĩ là cô thiếu anh sẽ rất là rành và rất là tâm huyết muốn muốn chia sẻ với mọi Được. người. Dạ, đó là cái Được. việc mà trong đạo Phật đó cô. Cô ừ. có thể chia sẻ cho dạ cho tụi con và tất cả các bạn về những cái cái điểm nổi bật những cái điểm đặc sắc uh, trong cái uh, việc ăn chay của đạo Phật không cô? Oh có rất là thú vị yeah. được chia sẻ yeah. với các bạn về cái ăn chay trong đạo Phật. À, các bạn ơi,
4: uh, mình theo quan niệm của Phật giáo đó thì ăn chay là để hướng đến một mục đích là nuôi dưỡng lòng từ bi đúng không ạ? À? Dự gìn được giải luật là không sát sanh. Ừ. mà ăn chay sẽ là một cuộc sống làm cho con người được an lành nè được tịnh tài về thể chất đến lẫn tinh thần đó là ăn chay trong đạo phật như vậy và ăn chay trong phật giáo đó hẳn nhiên um, được bắt nguồn bằng cái giới là cẩm sát sánh đó nè rồi uh, cùng đó mà hình thành ra những cái phong cách những cái nghệ thuật ẩm thực chay và cái phong cách ăn chay của trong đạo phật đại dân dân trở thành một nếp sống rất là thánh cao thiêng liêng và chế uh, một cái bước đường tu tập của phật tử nói chung và của hàng tu sĩ nói riêng để đó các bạn yeah. um, theo cô thì ăn cháy đích thực là uh, rất là hợp lý bởi khiến cho cơ thể có người nhẹ nhàng này thoải mái này thánh tình này và khi thân thể mà đạt đến một cái trạng thái thuần tình trong tâm niệm sẽ dễ dàng đạt được cái sự đựng động và thanh thoát bởi đạo phật là cần nhất là cần sự tình, nhẹ nhàng cần sự thanh tình và chính vì vậy khi ăn chay cũng trong đạo phật cũng chính là cơ hội để mà chấm dứt hết những cái kết nghiệp của chúng sinh bất luận là mình tự tay mình giết hay là mình gián tiếp giết thì cho nên ăn chay là có một cái tác động trợ lực rất lớn trong cái sự thanh tịnh nội tâm đó các bạn ừ, à, nếu như mà chúng ta nói à, ăn chay trong đạo phật thì có chia chia ra nhiều loại không có chứ là chia thành bốn loại đó các bạn à, cái thứ nhất là trường chay này rồi ăn chay trong thời gian ngắn này rồi ăn chay hoa này rồi ăn chay nguyệt trai nhất người trai thì uh, ủa uh, sao mà ăn chay hoa ta đúng rồi ăn chay hoa có nghĩa là um, các bạn bận đi làm các bạn có cái tâm uh, là mình con nhà phật mình là phật tử nhưng mà mình bận rộn quá cho nên mình sẽ ăn chay trong một thời gian cổ đình nào đó nhưng không phải ngày nào mình cũng ăn thì các ngày xưa các cụ gọi là ăn chay hoa đó các bạn ha <cười> nghe vui ha um, còn ăn nhật nguyệt trai thì là những cái người mà à, ví dụ như mình à, Phật tử mình cầu nguyện, mình hoặc là xã hội hoặc là mình xin một điều gì đó chứ Phật phù hộ rồi mình phát nguyện mình xin ăn chay một tháng thì gọi là ăn chay người trai. Um, à, các bạn ơi trường trai, trường chay thì mình có nhà Phật nhiều khi mình phát tâm là bây giờ mình không muốn sạch sánh nữa, mình là được theo sự giáo lý của nhà Phật. Cho nên mình chỉ ăn chừng chai ngày nào mình cũng ăn và mình ăn chay tròn đời. Mình không ăn một thịt, một con súp vật nào hết. Mình chỉ ăn thực vật thôi. Mình ăn rau củ quả thôi. Mình vẫn khỏe. Đó là chừng chai. Rồi còn gì nữa? Ăn chay trong một thời gian ngắn Nếu như mà thời gian đó, à, ví dụ như là mình phạt nguyện à, ba mẹ bệnh, hay quả vãng, mình xin cầu nguyện à, cho quý vị được vãng sánh cực lạc theo cái giáo lý của nhà Phật đó là một cái sự uh, hiểu hành của người con đối với gia đình thì mình có thể là ăn chay trong thời gian ngắn thì Đạo Phật đó, um, là chúng là phân lớn những người theo Đạo Phật đều ăn chay, ăn thực vật và thật sự thì là uh, khi bắt đầu từ cái thời mà uh, của Đức Phật đó uh, Trước đó cũng có một lỗi thì ngài cũng tú khổ hạnh đúng không ạ? Ừ. Và khi mà có cái hề phải mà Phật giáo đã hình thành vào Thể để câu Quang. Thời kỳ thế kỷ thứ 2-6 Tây Lịch đó, thì đã có chủ trương ăn chay rồi đó các bạn. Lâu như vậy đó. Và việc này cũng là được phổ biến rộng rãi trong dân gian. Lúc đó thì là cái thời của hoàng đế Ai Dục thì tài đại để ấn độ đã mồ đạo phật rồi các bạn thấy khi nhắc tới ấn độ là người ta nghĩ đến là những con người mồ đạo phật kể cả nhà vua và khi mà nhà, nhà vua áp dụng đó đức phật trong một chính sách trì nước giới luật của phật giáo cũng đã được ghi lên bia đá pillar of apply đó em cả em đọc kể pillar apply đó lại em thấy đảng giới luật của phật giáo được ghi trên bia đá là đủ biết là như hồi nãy bạn nói là um, về về phật giáo của ấn độ đó là bây giờ cô thấy là đúng là đạo phật, người ấn độ rất là mùa đạo đúng không và đức phật cầm sạch xanh cầm ăn thịt phát xuất từ đâu phải chút từ lòng từ bi đồng thề đại đồng tâm của Phật đúng không? Vì tất cả loài chúng sanh đều là có tánh Phật cả. Thế thì bây giờ các bạn hỏi cô đào Phật ăn chay như thế nào? thì cô chia sẻ với các bạn là đào Phật ăn chay là không ăn thực vật để duy trì tấm lòng từ bi đồng thể đại đồng tâm như của Đức Phật đã trao truyền cho các Phật tử chúng ta như vậy thì uh, cậu vàng, uh, cỏ vàng khẳn có thắc mắc gì không?
1: Dạ, thật ra là uh, con cũng không có thắc mắc nhiều, uh, tại vì nhà con thì có ba con là ăn chay một tháng bốn ngày, nhà con cũng là uh, thế đạo phật, dạ. Tử tử thì trai. cái à gọi là tứ trai hả cô? Dạ thì để con kể một chút mà, trải nghiệm uh, cá nhân theo con biết thôi thật ra là ba con là người ăn chay nha nhưng mà mẹ con với con thì không <cười> có nghĩa là uh, ba con không có ép là bắt mẹ con là với, với ba con sẽ ăn chay tại vì là ngày đó thích đó, thì ba con với mẹ có thể ăn chay chung với ba còn không thì ví dụ như là uh, là buổi sáng con có thể đi ăn ở ngoài và buổi trưa về ăn ăn chay ba cũng được ăn mặn đó cho nên là chỉ có ba con thì cái cái, cái cách suy nghĩ của ba con là như vậy là ba con cũng ba con cũng muốn gọi là là ăn chay để giống như là để cầu 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 giống như cầu xin vậy đó nguyện là o oh, để bình an dạ dạ cầu an thì đó là cái mà ba con ba con làm như ba con biết đó. ba con biết là uh, chỉ cần ba con muốn làm như vậy thôi còn lại ba con không cần phải ép là hay mẹ con hay con phải theo dạ thì đó là cái mà trải nghiệm cá nhân của mình con lại vậy thì con thật ra con cũng uh, dạ con cũng cũng muốn hiểu, hiểu thêm là cái sâu xa nhất của nhà phật đó. thì không biết là 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 cái cái chuyện mà mà ăn chay á cô thì không biết là có phải là bắt buộc không hồi đầu tiên luôn nha chứ là sâu xa nhất luôn
4: á. À hay quá một câu hỏi rất thú vị ăn chay có bắt buộc không không cái này là do phát nguyện dùng đúng chữ là mình phát nguyện ăn chay bởi vì cái tâm của mình muốn hưởng về một điều thiền hạnh ví dụ như hồi nãy cô cũng vừa chia sẻ làm uh, mong cho bố mẹ mình được khỏe mạnh. Con xin Phật tâm ăn chay một ngày, một tháng, mỗi ngày Là tự trai như vừa rồi Khánh nói rồi đó Hay là con xin Phật tâm ăn trường ăn chay một tháng, nguyệt trai Thì đó là không bắt đối về Đạo Phật, không bắt buộc Không, nhưng nếu đã nói là ăn chay Thì không ăn thịt, không ăn các, các động vật Không ăn hải sản, mà chỉ ăn các món ăn thực vật Tuy nhiên, có những lúc mà uh, uh, vì, mình, vì sức khỏe thì quỷ thầy, thầy có thể được uống thêm sữa hoặc là được ăn thêm hột gà. Cái đó không phải là phạm giới mà vì sức khỏe của uh, các bậc tu hành thì mình có thể chấm chữa. Cho nên, đối với cô, đào Phật ăn chay thể hiện lòng từ bi với chúng sanh thôi, chứ không ai bắt buộc ai, không đòi hỏi vì vậy mà người yeah. ta tỏ cái câu là cái chữ là phát tâm à, và khánh khánh thể vậy khánh khánh đã hai lòng yeah. chưa hay là còn gì nữa cố sạc uh, chứ yeah.
2: chắc là con xin phép thêm một chút ha cô là ừ. về uh, cái là đúng như cô nói ấy, là thực sự là nó à, thực sự là ngày xưa họ uh, cũng không có bắt buộc là phật phật giáo phải ăn chay là bởi vì nó xuất phát từ cái 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 tấm lòng từ bi với với lại chúng sinh thôi là mình không được uh, không được giết bất kỳ một cái sinh vật nào cả đó không xâm phạm đó đúng, 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 đúng dạ đó không không muôn loài dạ đúng rồi mà mình không xâm phạm đến muôn loài đó thì ừ. uh, như thì uh, các nhà sư thì hiển nhiên là sẽ không 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 không, không sát sinh rồi nhưng mà khi mà để mà họ sẽ đi khất thực đúng không ạ? À? Thì theo công như thì theo như con được biết là khi mà khất thực thì thời đó người ngày ta, người người ngày xưa họ vẫn chưa có khái niệm ăn chay nhiều. Thì họ có gì trong nhà thì họ cho đó thôi. Thì trong cái phần khất thực trong, trong 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 cái phần đồ mà họ cho đó thì là có cả thịt và nhà sư thì được cho gì ăn nấy thì là cứ ăn thịt những cái phần rau củ quả rồi có cả thịt trong đó được cho thì vẫn cứ ăn như vậy. Và thậm chí là nếu như mà và mình là mình là người đang đi khất thực thì mình được cho gì thì mình ăn đó và mình không được phép là phải mình không được phép kén cá chọn canh luôn cái đó là cũng là một đúng con theo con biết là cũng là một phần mà Đức Phật dạy là mình không được kén cá chọn canh đúng và, và nếu như mà mình từ chối cái phần thức ăn đó đó thì là thật ra là mình lại đang gây nghiệp nha mọi người là bởi vì là cái người cho mình đồ ăn là người ta đang giải nghiệp cho bản thân nó thì khi mà mình từ chối đó, đó là mình từ chối người ta giải nghiệp cho nên thành ra là phật thành ra là mình lại là đang gây nghiệp luôn. Oh. Mm. <cười> <cười> mình thò, thò
4: nhận, mình thò nhận cái sự cũng dạ. dương của mà gần nhìn cái các phật tử người ta cũng dương mình thò nhận thì mình phải hoan dạ. hỉ bởi vì khi mình thò nhận như vậy thì mình lại phải tùng một thời kính ngẫn cầu an cho người ta. Mà bây dạ. giờ mình không ăn thì không được. Tuy nhiên uh, Phật giáo uh, tiểu thừa thì được đi thất thực và người ta cũng dường cái gì mình lại thọ nhận này và thọ dạ. nhận đúng cái giờ thọ ngò trai. Còn Phật giáo đại thừa thì tuyệt họ không đi thất thực mà quỹ quỷ sư lại ở trong trong chùa thôi. Cho nên thường thì là quỹ sư họ chỉ thọ dùng những cái món ăn tương, cháo, rau, củ, quả Chỉ yeah. riêng Phật giáo, tiểu thưa Thì những sư vang đó Người ta mình thấy gọi là cả sư ảo vang Thì họ đi cất thực là cái hành khất thực của quý vị đó Thì ai cũng dường cái gì cũng phải nhận hết yeah. Đó
2: Đúng. còn về cái uh, truyền thống ăn chay hiện mà dự, tiếp diễn tới hiện đại đó, thì hồi nãy cô nói là có một đức vua thì hình như con nhớ đức vua đó là asoka là cũng là một người uh, rất một vị vua rất là mộ phật và cũng ăn chay nhưng mà ừ. cái ảnh hưởng của đức vua đó thì là ở ấn độ thì mình vẫn còn thấy nhưng mà không biết là khi mà truyền bá sang uh, phương đông đó, thì uh, thì nói như thế nào ha cô à,
4: qua phương đông thì cô thấy như này nó có hai hai nhánh một cái nhánh mà phật giáo của Trung Quốc được uh, truyền qua Việt Nam mình á thì khác với Phật giáo của uh, Ấn Độ là ngày từ cái thời mà Hoàng đế Á dục đó mà khi mà một đại để Ấn Độ mồ đào như vậy đến thì là nghiêm giới luật nghiêm hơn à, giới luật á của um, nghiêm để cái đồ mà ngay phải khắc lên trên bia đá còn sau này uh, Việt Nam mình thì ảnh hưởng một phần nữa là là Phật giáo của Trung Quốc mình ở gần mà bí giới mà thanh các bạn thấy đó những cái tường tường phật mà bà tấn mà thờ thì hầu như là tường hình, hình tượng của đức phật là theo cái mẫu của trung quốc nhiều hơn mẫu của ấn độ còn ăn chay thì thật sự ra nghiêm ngặt là không ăn thịt thôi chứ còn nếu nói như mà ăn chay mà có thịt vào thì thì không phải. Việt Nam mình nhất là ăn chay từ các chùa chiền cho đến dân gian. Đã ăn chay mà của đạo Phật là ăn thực vật.
1: Ừ. Dạ, con cảm, cảm ơn cô, cảm ơn Dante, thật ra con có tìm được một câu chuyện này cũng hay con cũng kể cho con cho cô mọi người đó chính là hồi nãy Dante có nhắc tới cái chuyện là khi mà du nhập đạo Phật từ Ấn Độ qua phương Đông như thế nào á thì ừ. có một cái vị vua, để vua tên là Lương Vũ Đế ha. Là cái người uh, khai sinh ra cái thời nhà Lương Lúc đó là cái thời mà còn nam Bắc Triều của Trung Quốc á Dạ thì, thì để con kể sơ sơ về cái ông Lương Vũ Đế này trước Rồi xong, Ông có liên quan tới cái chuyện là truyền hóa cái văn bá, uh, văn hóa ăn chay này Dạ Thì ông vua này á Là một cái người rất là sùng Phật giáo thậm, thậm chí là như thế này nè Có một câu chuyện nó là mắc cười Tức là Ông là đang là vua Nhưng ông là bốn lần xuất gia Khi còn là làm vua nha Dạ Và mỗi lần á triều chính không ai không ai giải quyết đó, cho nên là các quan đại thần trong triều là trong triều là cứ phải cứ phải đi, đi mời ông về. Mà mời ông về thì ông bắt buộc vậy nè, ông ông phải có một cái luật là luật chuột thân. Tức là bây giờ mình đã đi xuất gia rồi, mình muốn về lại cho về lại triều á, về lại thì phải chuột thân. Các quan đại thần phải đem Cứ một bốn lần về mỗi lần cứ khoảng từng 10 triệu lượng vàng hay lượng, lượng tiền gì đó, con không nhớ rõ nhưng mà tổng cộng là phải mất bốn lần là 40 triệu quan tiền để chuột thân cho hoàng đế thì cái tiền đó là đưa cho chùa để nhóm xây dựng chùa thêm này kia thì là chi tiết có lại con thấy rất là vui, dạ nhưng mà có nó có và hơn nữa là 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 trong lúc mà chẳng hạn như là uh, có quân bị bị xâm lược này kia thì ổng buộc phải về thôi nhưng mà nó cũng phải mất cái chuyện mấy triệu quan tiền đó, dạ rồi đó là cái bước đầu câu chuyện về ổng à. thôi nhưng thứ hai á là dạ. dạ thì thứ hai nữa là qua cái cái việc mà mà ổng vì ổng rất là sùng phật giáo và ổng đang muốn gọi là ổng có ổng có thiên hướng là tách Khỏi truyền thống nho giáo nhiều Cho nên ông mới bắt đầu là Bắt đầu tính cái việc cúng chay Cho các vị tiên tổ của hàng thất Và Thì thay vì là cúng bằng các loại động vật Như dê, lợn, bòn truyền thống ngày xưa Thì bắt đầu là ổng chuyển sang cúng bằng thịt khô Và cuối cùng cúng bằng cái mô hình động vật giả Làm từ bột, rau và quả luôn dạ. Thì lúc đó thì quan điểm bây giờ Là cái thời nho giáo họ vẫn còn nói là ở Chuyện này không có được, làm này là, là, là Tổ tiên sẽ không được hài lòng dạ. Nhưng mà Một hồi. Người... Dạ rồi sau á Thì là ông quyết định là Ông ép luôn Ông ép luôn cái chuyện là Bây giờ mình chỉ cúng chay thôi Dạ đó Cho nên là từ đó Từ đó bắt đầu là khi ông lên ngôi Ông, ông bắt đầu là xây dựng nhiều Chùa triền bảo tháp dạ, Rồi thì ông ơi, mới mới uh, Ông mới nói, Ông mới bắt buộc mọi người là Ok là mình uh, Mình phải ăn chay Thuần chay không giết động vật Thì là một cái Đó là ông là cái người bước đầu Đặt lên cái chuyện là Mình mình là, là Phật giáo Thì mình phải ăn chay Dạ Cho nên á Dẫn đến một câu chuyện tiếp theo Dạ câu chuyện tiếp theo đó là có một cái có một cái sự việc đó là uh, có một nhà sư Ấn Độ là Bồ Đề Đạt Ma chắc mọi người cũng nghe tên rồi đúng không? Dạ. Thì uh, khi uh, dạ Bồ Đề dạ. Đề Đạt Ma thì khi mà sư này từ Ấn Độ qua Trung Quốc để mà truyền giáo truyền đạo đó, thuyết pháp thì uh, thì vua ông vua Bồ Đế này ông mới hỏi: Trẫm từ lên ngôi đến nay xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể, vậy có công đức gì không? Thì Đạt Ma mới đáp lại là không có công đức Nghe rất là phủ phàng nha mọi người Thì Vũ Đế lại hỏi tiếp là tại sao không công đức Xong Đạt Ma mới trả lời tiếp Bởi vì những việc vua làm là nhân hữu lậu chỉ Chỉ có những quả nhỏ trong vòng nhân thiên Như ảnh tùy hình tuy có nhưng không phải là thật Vậy công đức chân thật là gì? Vũ Đế hỏi Thì Đạt Ma mới đáp lại rằng Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn Thể phải được trống không vắng lặng Như vậy mới là công đức Và công đức này không thể lấy việc thế gian Như xây chùa, chép kinh, độ tăng mà cầu được Xong vua lại hỏi Nghĩa tối cao của thánh đế là gì? Thì Đạt Ma mới nói Một khi tỉnh rõ, thông suốt Thì không có gì là thánh Đạt Ma lại hỏi tiếp Ai đang đối diện với trẫm đây? Thì Đạt Ma trả lời là tôi không biết Thì kết cục là À, lương Vũ Đế thì không hiểu được những gì mà Đạt Ma muốn nói. Cho nên là rời khỏi. Thì sau đó bộ đệ Đạt Ma mới qua sông Dương Tử lên núi Tung Sơn đến Thiếu Lâm Tự và truyền bá cái dòng Thiền này. Dạ. Thì đó là một câu chuyện mà nó có một chút triết lý trong này về về cái chuyện à, công đức cái tâm ý mình làm. Dạ thì đó là em cũng muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người cũng có thể là tự nghĩ ừ. lại dạ.
4: Đúng rồi vua Lương Lương Võ Đế là mà thời của ông mà 502, năm, 2, năm, 2, năm, 2, năm sầu đó rất là yeah. được ủng hộ mà mà cái tư tưởng từ biết Phật giáo của của vua Lương Vũ Đế đó là có cảm cái bản sắc dân tộc hình thành một cách ánh cháy rất tuyệt đối mà ánh cháy giữa cái thơ của vị vua này á không những chỉ là đạo đức thôi đâu mà còn văn hóa mà còn giá trị vĩnh trường và thẩm bỉ nữa tham thử khi mà em nhắc tới à, vua Lương Võ Đế có thể rằng là đúng là một cái hình ảnh rất là đẹp giúp cho con người uh, đẹp good đạo đức, đẹp về diện and và có lẽ là ăn chay là được came tỏa từ đây gods. từ cái phong trào I đó. very loved by them when to hear the longすight of Vladimir Tillich Sister Thань Fort Kinison. vua Lương HanHey, Đế thời 502, uh, đến năm young. Sinceisol is Dạ,
1: cảm ơn cô rất nhiều và dạ. thì ừ. con cũng thấy con cũng thấy một phần là khi mà mình ăn chay thì mình cũng không cần phải nghĩ về chuyện là mình phải ăn chay, dạ mình mình ừ. hãy bỏ cái buông bỏ cái đó thì con nghĩ là nó cũng sẽ giúp mình rất nhiều trong chuyện mình ăn, dạ. không biết là chị dung có ý kiến gì thêm phần này không thạ? Ừ.
0: À, phần này về Phật đạo Phật á thì thông thường à, thông thường về đạo Phật mỗi nhắc tới đạo Phật mọi người thì mình chỉ nghe nói ăn chay tức là mình chỉ nghe nói về một cái biểu hiện ban đầu vậy thôi nhưng mà uh, cho nên ở cái trong cái room này á, thì mình mong muốn là được trao đổi và chia sẻ một người nhiều hơn á để mình biết à cái phật giáo nguyên thủy tức là từ cái lúc khởi đầu của phật giáo lúc mà còn đức phật thì cái quan niệm về mặt ăn chay nó là như thế nào về mặt ăn uống nó là như thế nào rồi sau đó là một trong những nhân vật mà có ảnh hưởng tới đạo phật cho tới tận bây giờ Đó là Luân vũ đế thì khánh kể một câu chuyện nữa thì để mình thấy bức tranh nó hoàn chỉnh dần á Thì bây giờ để tiến tới thời hiện đại luôn đi Là nhờ bạn nào Có thể là chia sẻ đi Bây giờ mình ở ở Việt Nam mình thôi Mà nó ăn chơi theo đạo Phật Thì có những cái hướng nào Nó có thay đổi gì so với lại hồi trước không
1: Dạ yeah thì uh, về ăn chay thì nãy như là cô thiếu anh cũng có đã chia sẻ rồi ha thì thật ra thì ăn chay ở Việt Nam hiện tại thường là có hai cái hai cái cái hướng thôi một là cái hướng uh, Bắc Tông là cái uh, cái cái hướng gọi là Bắc truyền á thì đúng như là uh, ông Lương Vũ Đế ông đã thực bắt đầu từ đó đúng không cho nên là uh, việc ăn chay hoàn toàn là không được ăn thịt uh, dù là tam tịnh nhục thì hồi nãy cô thiếu anh cũng có chia sẻ tam tịnh nhục rồi dạ rồi nhưng mà ở phía Nam Tông Phật giáo Nguyên Thủy á thì uh, thật ra là không hề có cái giới luật ăn chay thì những người gọi là tỳ kheo tỳ kheo là những người uh, sư uh, theo môn phái này thì khi mà đi khất thực thì sẽ ăn những gì mình được uh, cho đó cho đó, cho gì thì ăn đó thôi dạ. và được ăn những thịt cá gúng giường như, như và miễn là tam tịnh nhục ha dạ. và tuy nhiên á, là uh, Phật vẫn khuyến khích là mình ăn chay để tôn trọng và bảo vệ sự sống dạ nhưng mà như Dante cũng nói một điểm rất hay là khi mà họ dân cho mình họ tặng cho mình thì mình cũng 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 nên ăn cho thôi mình nghiệp trả lại cho mình <cười> thì đó là một cái rất là đúng dạ thì em chỉ tóm lại như vậy thôi
0: nha ừ, dạ. rồi à, bây giờ mình nói thêm chút xíu về mặt tín ngưỡng đi ha mọi người ha thì lúc nãy cô cũng có chia sẻ khá là kỹ rồi á tức là đạo Phật thì nó hòa lẫn vô trong văn hóa Việt Nam mình cho nên cái chuyện mà người Việt Nam ăn chay thì nó có từ rất là sớm rồi Uh, theo như mình nhớ là từ Chưa không có cái tài liệu nào ghi chép Về cái việc mà khi nào Thì người Việt Nam bắt đầu ăn chay Nhưng mà chúng ta biết rằng á, Là cái chuyện ăn chay á Nó có từ rất là lâu rồi Và nó cũng thành một cái phần văn hóa của mình Và thêm một cái lý do nữa uh, Có hai cái lý do mà nó nó dẫn tới Cái sự hòa quyện này Thứ nhất là mình là một cái nền văn mình lúa nước á, Thì cái mình ăn rau cái, trong cái cái bữa ăn hàng ngày của mình á Thì thật ra cái thành phần rau củ quả của mình nó đã rất là nhiều rồi Và người Việt mình thì cũng không có ghiện ăn ăn quá nhiều thịt nữa Rồi cái việc thứ hai nữa là đạo Phật du nhập vào Việt Nam từ rất là sớm Đâu đó là từ thế kỷ 1 uh, sau Công Nguyên Thì mọi người mình mình hồi xưa mình nghe Tứ bất Tử nói, nói chuyện về chữ đồng tử á Thì chữ đồng tử cũng được xem là à, Phật tử đầu tiên của, của Việt Nam Đó là theo truyền thuyết Đó thì là thấy thì mình thấy là cái tư tưởng mà từ bi rồi thanh tịnh của đạo Phật đó, nó cũng rất là hòa hợp với lại cái cái tư tưởng mà thích sống um, um, thích sống mà hòa hợp với thiên nhiên á đó, um, đó của người Việt Nam mình cho nên là nó thành một cái tín ngưỡng và một cái điểm thú vị nữa là mình mình ăn chay ban đầu là mình ăn chay như vậy cái sau là những cái dịp những cái lễ những cái Tết mà mình cảm thấy quan trọng thì mình cũng ăn chay luôn cho thành ra bây giờ mọi người sẽ sẽ thấy là dẫn tới một cái việc mọi người thấy là à, sẽ có gia đình không không hề theo theo đạo nào hết. Nhưng mà người ta cũng sẽ ăn chay ít nhất là ngày rằm mùa 1. Rồi khi mà có những cái cúng á, á thì cũng sẽ cúng chay. Bởi vì á, thêm một cái quan điểm nữa là tổ tiên của mình à, hoặc là những người đã, đã khuất là mà khi mình thờ trên bàn thờ của mình á thì đó là thờ về cội nguồn thờ chung là thờ cội nguồn. Thì khi mà một cái nghi thức cúng lễ như vậy để tưởng nhớ Thì nếu mà có máu me, có đau khổ Tức là có dẫn tới cái việc mà mà sát sinh đó, Thì sẽ gây lên cái cái oán tháng Thì mình cảm thấy đó một điều không hay Cho nên là là ở Việt Nam mình sẽ hay có cái chủ trương là là cúng chay Mà gần đây mọi người sẽ thấy à, Không biết Tết đó, ở mọi người như thế nào Bữa trước tụi mình nói về mâm cổ Tết thì rất là mâm cao cổ đầy rồi đúng không? Nhưng mà không biết cái điểm này thì có, có, có giống Ở nhà mình thì có giống với mọi người hay không Đó là vào 30 mùa một Thì nhà mình cúng chay Nhà mình có, có cúng chay à, Và thậm dạ, chí là một số mông cổ Tết à, Một số mông cổ Tết của nhà mình thì một, một số năm đặc biệt Thì bên mình cũng có làm mông Mông cổ Tết Mà, mà chay hoàn toàn luôn á Nhưng mà nhắc tới Mông cổ Mông cổ thì lại phải tiếp tục nhờ cô Thiếu Anh chia sẻ với mọi người. Bởi vì cô là một nghệ nhân ẩm thực chay á mọi người. Thì cô có có thực hiện những cái mông cổ chay mà cho dịp Tết. Không biết là cô làm cho dịp Tết hay còn dịp nào nữa không cô ha. À nó như vậy nè. Nó có hành chát. À, thì dạ. thường
4: ăn năm đó là ngoài những nhà cô thì có đến nắm 7 ký độ. Thì mỗi lần dỗ như vậy thì gia đình vẫn làm mâm cổ chay. Nhưng mà riêng về dịp Tết, yeah. nhất là cái uh, cuối năm uh, hoặc là đầu năm, yeah. luôn luôn có những mâm cổ chay rất là trịnh trọng với một kỷ niệm là uh, mình uh, nhớ uống nước nhớ nguồn mình để tà công ơn tổ tiên và để mình nhắc con cháu là cái không khí đoàn tụ bởi vì bạc biết không với một cái chuyện ngay xưa là kêu là cũng sống là cấp thế thì gia đình luôn luôn gia đình phải tổ chức một làm những cái mâm cổ rất là trình trọng để tà công ơn tổ tiên tà những bậc sinh thành đã quá vạn để con cháu tri ân rồi sau đó cấp đem xuống để chúng ta cùng ngồi chung quanh một gia đình đoàn viên uống cổ Trí Tân ở trường cụ và trường mới uh, uh, làm nh- uh, nghỉ để những cái kinh nghiệm thất bại trong năm cũ và phát triển những cái mới ngày hạnh phúc những cái uh, yêu cầu uh, sang năm được may mắn hơn đó là cái kỷ niệm về mâm cổ và năm nay uh, ngoài ngoài cái, những cái mâm cổ mà đầu năm và cuối năm, cô Tiểu Anh làm cho gia đình, gia đình cô luôn luôn là làm mắm cổ chay Thì cô được một kỷ niềm vui là được tái hiện lại ba mắm cổ chay uh, cổ truyền tại uh, khu tiên hoa ẩm thực của uh, Vinh Bên Đó là một kỷ niệm mà rất là hay, cô làm một mắm là uh, phong cách cung đình xưa để chi để bởi vì cái uh, phong cách cũng đến xưa thì để muốn cùng chia sẻ với các bạn trẻ hình ảnh của ngày xưa ăn chay như thế nào và tại sao có mâm của chay ngày xưa các bạn biết không vua có ăn chay không nào ăn chay chứ uh, mỗi năm uh, khi mà nhà vua đó mà muốn đem muốn mời các nhà sư vào trong cung để khuyến giáo cho các vương tôn công tử uh, khuyến dạo cho các, uh, um, các uh, cung phi mỹ nữ thì nhà vua cho làm một mâm cổ chay và cổ lớn là 25 mươi đó nha, vậy sợ chưa và cổ vừa là hai mươi món mà thường thường có gì các bạn biết không đã kéo bận cung đình thì cái nào cũng là cái trí cũng nhất 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 hiện trớn à và vì vậy mà những cái món ăn tuy là không phải là cao lương mỹ vị không phải là bát trắng là như là um, yến xào là nêm công chạm phùng của món ná mà, mà từ những cái hoa củ quả nhưng mà chọn rất là thường phẩm để làm những món chay gọi là món, uh, món chay để cũng dường các chứ tăng rồi các bạn để khóc vui lắm khi mà vua đó cầu quốc thái dân an mỗi năm phải đi vào trong trai cung ở cách biệt hết cúng phi mỹ nữ nghĩa là tình tâm để cho sạch sẽ thì vua cũng phải ăn chay thì các đồi thường thiền trong cúng vua cũng phải nấu những món chay rất là thường phẩm để cho vua ăn cho nên từ đó mà mình làm lại một cái phong cách mấm cổ chay cung đình huệ xưa, à, thấy vui chưa? Mặc dù rằng bây giờ thì là Thắng Trầm Bùi Phụ Cúng Vua rồi, Hải in Gọt Ngọc Mảy Mùa Riêu Phong rồi nhưng như nghệ nhân của cô đó thì luôn luôn muốn tái hiện mấm cổ chay à, theo cách cung đình xưa để chia sẻ với các bạn trẻ để thấy được những cái hình ảnh ngày xưa à, trước là ngưỡng mộ sau là để Biết được một chút hình ảnh Của ngày xưa Là bấm cổ
0: cháy là về đó
4: ừ. à, Rồi Đó là chết à ừ.
0: dạ. Nghe giọng cô đọc thơ Thấy rất là mê cô à, quý dạ,
4: Con
1: tính nói là Không liên quan nhưng mà giọng cô hay quá
0: à, Muốn nói nữa nè Dạ không? Ừ. Dạ rồi à, dạ. Bây giờ là À, hôm bữa hôm bữa cô là khi mà mình nói về ẩm thực Việt Nam nói chung á thì mình có ừ. nhắc tới triết lý âm dương ngũ hành đó thì con không biết rằng á là cũng cũng nhờ cô mà hỏi luôn các bạn luôn nha là các bạn lúc mà tìm hiểu về ăn chay á thì các bạn có để ý á, là là trong cái việc mà mình lựa chọn nguyên liệu hay là mình chế biến và mình trình bày đồ chay á thì à, các bạn có thấy được cái triết lý đó hay không? bây giờ tụi con trình bày trước xong rồi cô xem có bổ cần bổ sung điều chỉnh gì không nha cô rồi các bạn giỏi lắm Cứ chia sẻ đi cô nghe nè
2: à, nếu mà trước hết thì nấu ăn thì phải có nguyên liệu rồi thì à, con hồi nãy con thấy cô nói là về cái phần à, vua à, phải nấu cho vua những cái món chay là thượng phẩm á, thì con nghĩ là à, ở nhân ở ở nhân gian mình hay là ở bất cứ đâu thì coi dù là mình ăn chay thì mình cũng không phải là mình ăn những món mà nó Uh, nó đạm bạc, nó đơn sơn Nó, nó không có đủ chất dinh dưỡng Mình vẫn phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng Ở trong đó Thì uh, tuần trước thì tụi con có nói về cái triết lý uh, ngũ hành ở Trong đó là món ăn của người Việt Nam thì Thường phải có đủ năm chất Là uh, Bột nước khoáng Đạm béo để lúc nào mình cũng đảm bảo Là cái bữa ăn của mình cũng đầy đủ dinh dưỡng Đó Thì uh, con không biết là nếu như về cái Đạm um, ví như đạm thường là mình thấy ở thịt rồi hoặc là béo thì mình cũng thường thấy mỡ thì có không biết là ở đây về khi mà ăn chay thì mình sẽ bù đắp những cái chất đó uh, bằng những cái loại thức ăn gì hả cô
4: à, á nấm là thì thực vật đó tất cả các loại nấm mà hiện nay là chúng ta thường dùng để chế định món cháy trong đậu hũ các loại đầu cũng có ngoài cái đàm ra cũng có chất béo protein trong đó. cho nên là uh, thật ra mình dùng uh, cái chất dinh dưỡng các dinh dưỡng trong món chay trong cái ông dương ngũ hành nó điều hòa bằng ngọt chua cây bằng đắn mực bằng ngọt chua cây rồi cũng còn năm màu nữa cái ngũ hành là nó như vậy cho nên mình chọn thức ăn ví dụ như là uh, rau củ quả mình chọn một món ăn có đủ năm màu để có sự cân bằng ấm dương là bổ dưỡng là có sức khỏe cho nên uh, bạn đừng có lo là không có chất béo trong một cặp món chay chứ nhượng rất là nhiều người ta cứ nghĩ rằng ăn chay là cũng bổ khỏe chứ còn thật sự ra là chất đàm thực vật béo thực vật trong nấm này trong đậu hũ này trong các loại đậu này Đó, rất thanh tao hơn nó làm cho cơ thể mình thanh sạch hơn này rồi nhẹ nhàng hơn này và mình uh, mang thêm một cái tặng từ bi trong đó nữa đúng chứ
1: nào?
3: <cười> dạ. dạ thì nãy à, uh, uh, giờ để giờ nghe rất là rất là thán mang tại vì số với em á, rất là nhiều bạn của em hay là nói ta um, à, có có tức là em nghĩ đây là một cái quan điểm khá là cực đoan nha nhưng mà uh, rất là nhiều bạn của em nói là ăn chay thì làm sao mà đủ dinh dưỡng được Tại vì sẽ có những cái thứ mà Ví dụ như các bạn nghĩ là chỉ có thịt Chỉ có cá thì mới có những cái chất đấy Còn ví dụ như là ăn rau Thì không thể nào có những cái chất cần thiết Hoặc là nếu mà có thay thế thì nó cũng không đủ Thì không biết là cái này nó có nó có đúng không cô Hay là hay là nó, nó có những thứ mà thật sự các bạn chưa biết
4: À đối với cô nha Thì cô quan niệm Ăn chay Vẫn đủ dinh dưỡng Và giàu dinh dưỡng này là khác nếu như chúng ta biết cách nấu biết cách vận dụng dùng nguyên liệu biết cách chế biến hợp lý có sự hài hòa màu sắc có sự hài hòa của cân bằng ngũ hành âm dương và cái mà nói là ăn chay do không khỏe là do cơ thể hấp thụ nữa à, cho nên là cô vẫn là bảo lưu ý kiến ăn chay vẫn giàu dinh dưỡng và cơ thể của mình có thể phát triển vừa trí tuệ vừa thể lực thì rõ ràng rằng các bạn thấy rõ các, nhà, uh, các uh, nhà dân nhân của mình các dân nhân của thế giới lê ông to này rồi răng đi rồi các vị ăn chay tôi vẫn làm được rất nhiều việc và vẫn tin anh như thường. cho nên là cô rất là 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 bảo phụ ý kiến là ăn chay khỏe.
1: Dạ, cảm ơn ừ. cô. Nãy cô có nói ừ. một cái đó là nó thật ra là tùy với cơ thể hấp thụ như thế nào, tùy cơ địa cô. Thì thực ra đĩa. đúng là ăn chay có rất nhiều cái lợi ích. Dạ. Ừ. Thì có một số cái cái lợi ích mà con nghĩ mọi người đều hiểu rõ Rồi mình không có cần phải nói về dẫn chứng khoa học nữa nhưng có một có hai cái hai cái lợi ích mà con cũng thấy được khá hay. Đó chính là cái lợi ích mà giảm triệu chứng trầm cảm. Dạ. Thì đây là một cái khảo đây là một cái nghiên cứu của cái gọi là tuần sang. Ờ, của 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 nước Anh, dạ, thì họ nghiên cứu về cái chuyện này và họ cho thấy là việc ăn chay nó giảm cái triệu chứng của việc uh, bị trầm cảm, nó không chống trầm cảm như mọi người mọi người nhớ rõ chuyện này ha, có nghĩa là khi mình đã bị thì cái triệu chứng nó sẽ giảm, dạ. dạ, đó, cho đây là một cái cái điều rất hay về về ăn thức ăn chay, thứ hai là giảm nguy cơ bị ung thư, thì có một số cái loại ung thư, dĩ nhiên mình không phải là thần dược nhưng mà nó sẽ giảm được cái nguy cơ một số ung thư, bạn nghe một số bệnh ung thư đặc biệt của phụ nữ, dạ, đó và đặc biệt ung ung thư ở đường tiêu hóa thì nói thêm nữa là dĩ nhiên nó có mỗi cơ mỗi người có một cái, cái cơ chế hấp thụ và giống như là phù hợp với việc ăn chay như thế nào thì nó có đến nó có khoảng là 1 2 3 4 5 6 sáu cái chế độ ăn chay mà mà con cũng tìm hiểu được. Thì ví dụ như đầu tiên gọi là chế độ ăn chay lacto ovo là gọi là kiêng sản phẩm từ động vật nhưng ăn trứng sữa và sản phẩm từ thực vật. Chế độ ăn chay lacto là kiêng sản phẩm từ động vật trứng nhưng tiêu thụ các sản phẩm từ sữa và thực vật chế độ ăn chay ovo là kiêng sản phẩm từ động vật các loại sữa nhưng ăn trứng và các sản phẩm từ thực vật chế độ thuần chay thì rõ ràng rồi ha à, chế độ uh, uh, ăn chay bán phần kiêng thịt động vật nhưng có người vẫn chọn ăn cá hoặc ăn thịt từ gia cầm và chế độ ăn chay linh hoạt linh hoạt là uh, là rất linh hoạt thôi là cứ ăn ăn chay và kèm với với với, với ăn động vật bình thường nó 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 lẫn lộn với nhau yeah. tuy nhiên thì đúng là là tùy cơ địa chính xác là nó sẽ có một số cái cái, cái cái việc vấn đề mà hấp thụ cho nên là tại vì có, có có những cái dưỡng chất chính ở trong ở ở trong đạn, ở trong động vật đó, thì ăn bên nếu mà ăn chay nó sẽ bị thiếu một chút xíu dạ cho nên ừ. là mình phải tìm cách mình bù bằng bằng những cái như cô nói là bằng nấm bằng các uh, bằng uh, bằng các cái loại thực vật mà có đủ chất đó hơn đặc biệt là năm chất một là protein ừ. hai là canxi ừ. vitamin b 12 hai uh, dạ sắt và kiểm. dạ thì đó là những cái uh, cái 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 chất mình cần bù, yeah.
4: đúng rồi. dạ đúng rồi cũng rất là đồng đồng cảm về em là mình bù được những cái loài nấm nhiều khi có những cái người nấm á họ bị dị ứng nhưng mà không phải dị ứng mỏng nào cũng dị hết cho nên tùy có địa mình ăn vào mình lắng nghe cơ thể mình nói gì đó là người tinh tế nhất là chỉ có cơ thể mình mới nói chuyện với mình được khi mình ăn ọc ngọt đỏ vào mình cảm thấy rằng thoải mái mình cảm thấy rằng khỏe thì mình tiếp tục còn khi mình ăn vào mình thấy ngửa mình lắng nghe mình thấy là không hợp cái loại này thì mình không ăn Thành yeah. tùy cơ địa thôi chứ còn ăn chay cũng phải khẳng định là tránh được thịt đỏ tránh được các bệnh mà trong đỏ phải nói rằng không được bệnh ung thư tốt nhất nhất là thịt đỏ tại vì sao cô khẳng định như vậy bản thân cô cô đã cảnh rồi và khi mà bác sĩ trương thành viện trưởng viện y học tiến tộc đất khi ông nói là khôn khéo nhất là không ăn thịt đỏ thì mình cũng cái công vi rủi ung thư nó rất thích thịt đỏ mình không ăn nó thì nó đói nó chết còn mình ăn nó oh, nó no mình chết một cái câu mà cô nghe rất là bình thường nhưng mà rõ ràng rằng một cái nhà nghiên cứu bây giờ ông mất rồi ông là một người rất giỏi về 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 y học về y học dân tộc thực dưỡng à, cô thấy rằng mình ăn vào Nó no thì mình chết mà mình để nó đói thì nó chết mình sống Có thể không rất vui ha
5: dạ <cười> nhắc
0: <Yeah. cười> bạn nhắc tới này thì cũng xin chia sẻ một cái khuyến cáo của Hu Tổ chức Y tế Thế Giới dành cho mọi người á đó, đó là mỗi tuần thì mình không ăn quá 500 gram thịt đỏ ha Mà mình sẽ, uh, thứ nhất là hạn thịt đỏ thì chỉ nên là 500 gram mỗi tuần thôi Rồi hạn chế đường muối nè Rồi mình sẽ, nếu mà muốn ăn thịt đạm á, Thì mình sẽ ưu tiên ăn thịt trắng và nhiều loại rau củ quả khác nhau và đa dạng và thay đổi liên tục để cho nó không có tích tụ chất độc quá hoặc là để đảm bảo cái ngưỡng bổ ngưỡng độc của, của cơ thể ngoài ra là còn có thêm khuyến cáo về cái việc vận động á, tập thể dục và giữ tinh thần lạc quan cho nên mình thấy lúc nãy cô nói có một ý rất là hay á là lắng nghe cơ thể mình uhm, chỉ có mình mới hiểu mình nhất thôi cho nên là mới thấy là không có một cái khái niệm hay là không có một cái lời khuyên nào mà nó có thể đúng cho tất cả chúng ta được mà bản thân chúng ta phải biết là cái nào là nó hợp với mình nhất và mình điều chỉnh như thế nào để cho nó đạt hiệu quả tốt nhất. mình thấy lời này nó là thấm thiết. thấm thiết hả? mình thôi có thể mình nói gì khi mình ăn bọn đó. Ừ, <cười> ừ. rồi sẵn mà nói về dinh dưỡng thì 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 y chia sẻ thêm đây là 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 tức là mình cảm thấy là làm sao để đảm bảo cái cái dinh dưỡng Thật ra cái chế độ ăn nào cũng vậy mọi người Cái việc mà đảm bảo được dinh dưỡng nó nó khó lắm Chứ không chỉ riêng là việc ăn chay ờ.
3: Đúng thì thật ra ừ, em ừ. nghĩ là Dựa theo những cái em biết thôi nha Thì rõ ừ, ràng ừ, là trong một cái, cái Tháp dinh dưỡng bình thường của mọi người Đó là hồi lớp, lớp nhỏ nhỏ mình đã luôn luôn Có cái cái bản tháp dinh dưỡng đó Trong cái lớp học rồi ừ, ừ. Là Thịt, cá, rau, củ, quả Nhưng mà đến lúc mà mình có, tháp, mình có một cái tháp dinh dưỡng khác Là tháp dinh dưỡng cho người ăn chay nữa cơ à và cái tháp dinh dưỡng đó thì có những cái phần thay thế em nói ví dụ như là khi mình nói về đạm thì mình có thể nói về những cái các loại đậu, khác loại hạt thay thế à, mình có những cái uh, cái, những cái bổ sung dưỡng chất khác ví dụ như sữa đậu nành, à, các cái phần như là đau củ trái cây thì mình vẫn có và ngũ cốc vẫn là cái nền chính nhưng mà đồng thời là mình có những cái cái supplement tức là những cái dưỡng chất uh, cung cấp khác, ví dụ như là omega 3, axit béo, này, vitamin thì chỉ để nói lên cái việc đó là thật ra có cách, giống như, như hồi nãy cô, cô Thiếu Anh có nói là có những cách để, để cân bằng cái dinh dưỡng uh, dù nó là chế độ ăn chay hay là chế độ ăn mặn nhưng mà quan trọng là mình phải tìm hiểu và mình phải tìm cái phù hợp cho mình uh, thì có những cái lợi ích sức khỏe mình thấy được trong cái chuyện đó có thể là có thể là hỗ trợ giảm cân, có thể là giống như cô thiếu anh nói là cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, uh, ổn lượng đường huyết uh, rất là nhiều và em cũng tức là bạn của em cũng là người ăn chay thì cũng có nói là cái việc mà uh, hấp thụ được nhiều dưỡng chất tốt hơn và cái việc là phải để ý tới cái việc là cung cấp cho mình những cái cái vitamin là một cái việc mà mọi người rất hay để ý cái cách xử lý thức ăn cái cách mà process tức là um, cách chế biến thức ăn cũng khá là quan trọng bởi vì mình phải đảm bảo là những cái cách chế biến của mình nó đầy đủ dưỡng chất
5: uh,
3: nó không có bị mất đi cái chất dinh dưỡng trong những cái nguyên liệu thì có thể mình là cô thiếu anh sẽ sẽ là người rành hơn để chia sẻ uh, hơn là em thì từ đó thì mình hoàn toàn có thể đưa ra những cái uh, chế độ phòng chay mà nó nó hiệu quả cho cái sức khỏe của mình cái 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 cách làm việc thường ngày đủ cung cấp đủ năng lượng cho mình trong thường ngày Ờ dạ.
4: à, đúng rồi đó uy, cái cách chế biến là quan trọng. Mà trước khi nói cách chế biến thì cô muốn nói luyện chia sẻ với các em là chọn nguyên liệu bởi vì cái nguyên liệu đầu vào là nó quyết định món ăn của mình còn bổ dưỡng hay không chính vì điều đó chúng ta trồng nguyên liệu trước nhất là phải có nguồn gốc rõ ràng rồi phải tưới tốt và mình phải bảo quản thật là tốt cái đã đó là cái đầu vào là cái nguyên liệu rồi sau đó mình mới là những chế biến thì, thì để mà mình thấy để mà ăn chay có lợi cho sức khỏe và mình cảm thấy rằng cơ thể mình không bị ảnh hưởng nhiều về vi ăn chay thì trước hết mình nên dùng là những cái loại rau củ quả hạt đơn giản và đừng chiên nhiều à, và nếu các em thấy ăn chia nhiều thì khó chiêu quá thế thì chiên luộc bằng nước tại sao không chiên luộc chiên bằng dầu mà chiên bằng nước có nghĩa là chúng ta sẽ dùng nước trước mình luộc sơ qua rồi sau đó mình trộn dầu ô liu thì cũng gọi là là một cái loại chiên giờ bằng nước mà rất là ngon. Cô rất là à uh, khuyến khích với các em là không nên ăn đồ chiên nhiều để mình mình giữ gìn uh, cái cái uh, sức khỏe cho mình là cái thứ nhất. Để thứ hai nữa là các em biết không uh, như cô nghiên cứu thì cô thấy làm Mỹ đó, này, người nay á người Mỹ họ họ ăn chay đến ba mươi ba mươi triệu người ăn chay có người ăn là 17 phần bảy biến số ăn chay rồi và họ ăn cái gì họ rất thích bởi sáng họ ăn đơn giản sữa đầu hay là sữa bởi để có nhựa cái chi yến mạch đó họ gọi là oatmeal đó, đó họ ăn rất đơn giản vậy mà họ khỏe, các nhà điền kinh của mình ăn chay gì, các diễn viên Hollywood ăn trắng gì, họ ăn cũng đơn giản như vậy. Có nghĩa rằng họ ăn sả lách trồn họ ít ăn đường, họ ít ăn tinh bột, họ đổi những cái đường, những tinh bột bằng những cái cái đường trong rau củ quả. Đó và chúng ta nhớ nhất một điều là hàng chế luộc chỉ cần hấp trộn là là những cái nữ liệu của chúng ta tươi xanh và cơ thể mình nạp vào một, sách một cách toàn diện không bị đào thải vì chất dầu mỡ là cái mà cô thấy kinh nghiệm trong mấy chục năm, cô chia sẻ về món chay thì các em rất là thành công và các em thấy rằng khỏe, nhẹ nhất là uh, trong cái uh, uh, cuộc sống hiện đại bây giờ đó là vốn là thay đổi nhanh chóng có người cứ chạy theo cái, cái uh, sự phát triển của máy móc cho nên là rất dễ căng thẳng dễ bùng phát súng đột, dễ loạn loạn đồng cho nên hồi nãy bạn huy nói là uh, mình mình uh, uh, ăn chay để giảm bực stress đó là đúng ý chăng cho nên chúng ta cứ luộc và hấp nha, chọn nguyên liệu thật tươi tốt, đủ màu sắc. Hôm nay mình ăn màu xanh thì màu vàng, thì ngày mai mình ăn màu đỏ, màu trắng. Chứ đừng có ngày nào cũng lại màu xanh tổ. Nó uh, nhiều uh, dịp lục tổ rồi mình cứ ăn suốt màu xanh thì nó cũng nên. đó gọi là ngũ hành nấm chưa Chứ không phải là cố bắt buộc rồi, các em ngày nào cũng phải nắm màu mà trồng
1: nha. Dạ, yeah, Dạ. Yeah. <cười> <cười> dạ cảm ơn cô nhiều
4: à,
5: vui thì hát. nãy giờ
1: là nói dạ nãy giờ nó đến cái phần gọi là phần 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 sức khỏe rồi phần dinh dưỡng ừ. này kia rồi nhưng mà con là một người rất háo sắc ừ. <cười> cho nên là con đây là con mới biết cô là cô đã đã có cơ hội là là, là làm rất nhiều những cái mâm cổ chai cho ngày tết và à. nó không chỉ dạ khi con khi con mà tìm hiểu á, trên website của Vinpearl thì nghe cái link cái banner này mọi người Dạ thì ồ oh, khi mình 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 đọc nè, mình coi hình nè, xong uh, mình thấy trời ơi nó vừa đẹp mà cảm giác nó lại vừa ngon nữa. Và, và tại Vinpearl thì mọi còn thiết kế luôn cả bữa thực đơn chay cho du khách đó. Thậm chí là để để, để mà nghỉ dưỡng phục hồi như như nhãy cô có nói đúng không là mình ăn bữa uh-huh. còn để nhẹ người và để giải tỏa stress rồi cũng hơn nữa đây là cái chuyện về khoa học nó cũng giúp cân bằng dinh dưỡng bảy ngày đổi món liên tục cũng không phải ngày nào cũng phải đủ năm màu đó thì đó là cái đặc biệt ở ở cái triết lý của Vinpearl khi mà làm việc cùng với cô dạ cho nên là bây giờ con cũng không thể chờ hơn cô giúp con chỉ con gọi là kể về những cái mâm cổ chay mà cô cũng đã đang làm đó cô con biết là có ba mâm đúng không cô thì không biết là ba mắm dạ 3 mâm <cười> dạ thì
4: à, tại uh, ban đầu là đặng lại 6 mắm đó là mỗi miền là mâm nhưng mà sau lại uh, gom lại thành ba mâm thôi một mâm uh, là phong cách cung đình xưa uh, một mâm uh, là uh, mâm cổ chay việt nam ngũ phúc và một mâm cổ chay việt nam nghiên xuân tại sao như vậy tại vì với cô cô biết uh, với vinh bân uh, là họ rất thích uh, trở về cái truyền thống nói đến cái tinh hoa ẩm thực việt để phát triển du lịch và để phát triển kinh tế du lịch đưa ra thế giới chính vì họ muộn mỗi, mỗi món ăn có một câu chuyện cho nên cô và các gãi người hồ tiểu anh cô là người thừa kể sau này đó là cùng nhau đem hết tâm huyết để làm ba mâm cỗ chai này để phục vụ với cái tinh hoa ẩm thực tại à, à, phú quốc của vinh Bên tổ chức đó. thì à, à, em thể hình rồi đó Mỗi món chay là một câu chuyện chưa hết Nhưng mà ví dụ như là cô Khi mà cô đặt tình cảm Nấu là nấu bằng tình thương yêu Nấu là đặt tình cảm Vào món ăn để khi du khách Người ta đến ta nhìn Ta thấy đẹp, người ta thích Và ta sẽ Làm được những cái món đó Cô muốn đem cái tinh hoa ẩm thực việt gợi gắm Tài vinh bênh Tài phụ tinh hoa của 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 Vinh bằng cách tận dụng tất cả nguồn nguyên liệu uh, của trời chó, thiên nhiên là tại hồ cho Việt Nam mình rất nhiều rau củ quả phong phú mà nước ngoài họ nói mình là ngủ trắng về tụ thuốc thế tại sao mình ngủ trong cái tủ thuộc mình không lấy cái tủ thuộc nó ra mình biến tưởng thành rất nhiều món ăn thành bánh, ba mâm của chay để cộng hiến với một cái chương trình tinh hoa ẩm thực của vinh Bánh tại phú quốc để mà phát triển kinh tế ẩm thực Việt Nam và trong cuộc sống buồn bã này cả em thấy không khi em mà hồi nãy em chia sẻ với cô em mệt mà em thấy uh, mâm của chay uh, cô uh, cô cái hình nặng thôi tại Vinh Ben là em đã thích để thì nếu em là một chú khách thì chú khách cũng thích bay đúng không cho nên cô yeah. rất vui khi được chia sẻ với cái, cái uh, chương trình của Vinh Ben Tinh Hoa ẩm thực nước nhà Uh, ba mâm cỗ chay nghiên xuân ngũ phúc và uh, phong cách uh, cung đình huệ xưa. Tại vì sao có loại Phú phúc? Tại vì cô vẫn mong rằng cái tên của một cái mâm chay được gắn liền với một cái sự uh, ý nghĩa của uh, người Việt thích sự lành mạnh, có trong thiên nhiên và họ mong được mình án họ có được cầu uh, tài lộc họ có được sức khỏe và họ có được tình thương yêu trong cái ngũ phúc đó à, mà chị Tân Dung Thảo một thôi, thì không? nhưng mà cô đã đem đến câu chuyện đến cho Vinh Banh uh, Phụ Quốc hy vọng là cái, những cái chương trình mà cô đóng góp với một cái uh, tâm của một người uh, con dân Việt Nam một người đem cái tinh hoa của Việt Nam um, chia sẻ với uh, tất cả các du khách đại điển uh, du lịch tại Việt Nam và chúng và tại uh, Vĩnh Bình Phú Quốc nói riêng sẽ cảm nhận được điều đó yêu thích và họ sẽ đến nhiều hơn. Họ đến nhiều thì là mình phát triển du lịch thì rất là yeah.
0: đúng không? Dạ ừ. yeah, dạ đúng yeah. cô. Lúc nãy nghe cô nghe cô kể thì là thấy không thật ra khi mà nhìn hình món ăn á thấy nó rất là ngon đúng kiểu là ăn bằng mắt luôn á nhìn bằng mắt là thấy nó ngon rồi mà người đúng việt đúng mình á bữa mà
5: trong
0: <cười> người mình trong người, người việt mình á thì mà thưởng thức đồ ăn ngon thì thường là phải phải đủ năm giác quan cơ dạ phải... Yeah, yeah, phải... Yeah. Yeah. phải phải dạ phải... Yeah. thì không biết là cô ơi cô cô kể một món đây. cô kể thật chi tiết một món chay mà cô tâm đắc đi cô để mọi người kìa Tưởng tượng được cả vị <cười>
1: dạ, Giờ này thiên Rồi, lắm dạ. Cô kể, kể đang một đá bụng <cười> luôn nha cô
0: Cô
4: rất là thích với sẻ nhé Ví dụ như là ở trong cái món mâm cồn chay phong cách cung đình hồi xưa đó Cô có một món là bánh hoa hồng à, Cái bánh này á, mang ý niệm về mẹ Về tình thương yêu à, Trong món ăn ngọt ngào, này ngon và lầm. mà Bánh này làm ăn chi? Món này chị làm từ bột Bột gạo, bột nếp và nhân nấm thôi. À, à, đó là một, như hồi nãy em có chia sẻ là mình là một, là một lúa nước. Thì dùng từ bột gạo, đúng không? Nấm, nhân nấm là từ từ thịt động vật, cục bộ như thường. Và để có một cái hình dạng của một chiếc bánh hoa hồng, đó, thì à, à, nghề nhân của cô phải là nắng từng cảnh nó từng cảnh hoa hồng để chi kết lại bằng trái tim yêu thương và sự hiểu thảo của người con đối với cha mẹ và tình yêu chân thành son sắc ý nghĩa cao đẹp uh, hiểu hạnh của con người việt nam bởi vì sao bởi vì khi nghĩ đến mẹ là mình nghĩ đến hoa hồng hồng thắm trên tay con xin với mẹ đời này đời sau đó là ý nghĩa của chiếc bánh hoa hồng trên mâm cỗn chay mà cô đã à, tái hiện lại tại Vinh Bân Phú Quốc. Đó, ừ. đó, đó là một sự chia sẻ của món ăn. Ừ. À, muốn gì nữa không nào?
0: Ừ. Dạ cô ơi, tức là cái món này nó con con có thể hiểu được vì sao cô chọn để chia sẻ. Nghĩa là ngoài ừ. cái cái ngon cái đẹp mà mình có thể cảm nhận món ăn không thường thì ừ. nó có cái tâm nữa, nó có câu chuyện phía sau ừ. và dạ, nó có thể lúc mình thưởng thức mình có thể nó có nhắc nhớ tới mình về những cái điều tốt đẹp đó. Ừ. À, dạ, xin gửi cô à, mấy cái tim.
4: Ai cũng thích <cười> và một niềm vui nhất là em bị không kiểu hôn mà 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 cô tiểu anh mà con gái của cô quản dưỡng tài ừ. tài tinh hoa ẩm thực việt của Vinh Bính á là các em bé tự xin từng cái bánh để làm và người mẹ chăm sóc cho người con làm cho xong một cái bánh, đổ một khinh ảnh mà cô cảm thấy cô cảm động vô cùng và cô nghĩ rằng với cái hình ảnh của bánh hoa hôm nay sẽ lan truyền lan truyền mãi trong tâm của những người công việc. Dạ.
0: Dạ. Dạ cảm ơn cô. Um, um. <cười> rất là cảm động Và mình mình đã nói chuyện với nhau được gần 2 giờ đồng hồ rồi. À, thật à. ra dự tính ban đầu thì nó khoảng 90 phút thôi nhưng mà thôi sẵn là mọi người đang nghe rất là đông này cô mà thấy cô cũng rất là vui vui lòng chia sẻ Ôi, mình thì hai giờ mà máu nhiều ta chúng ta dạ. mình nói, không không thể... đến đi, cô, ừ. dạ. nói thêm ừ. chuyện nữa <cười> đi cô ha nói thêm chuyện cái cô thì đây đi sao ừ. dạ thì đây cũng là một trong những vấn đề mà con cũng suy nghĩ nhiều bởi vì thật ra nó có gây tranh cãi và con cũng không biết rằng á, là qua theo từng thế hệ khác nhau, rồi uh, là, rồi từng cái tôn giáo khác nhau thì là cái nhìn cá nhân của mỗi người về vấn đề này có những người thoải mái, cái người gay gắt. Nhưng mà trong một cái buổi hôm nay cảm thấy uh, mình mình rất là cởi mở, vui vẻ và uh-huh. rất là có tính xây dựng. Thì con cũng mong muốn là mình có thể truyền được cái thông điệp đó cho các bạn. Cho nên bây giờ con sẽ nêu vấn đề ra xong rồi từng bạn sẽ nêu cái quan điểm của mình. Sau đó thì nhờ cô. Uh, nhờ cô cũng chia sẻ quan điểm của cô luôn cô ha Thì ở đây thì mình không có chốt uh, lại dạ uh, dạ yeah, yeah, yeah. Mình không có chốt lại đúng sai hay gì Mà cũng chỉ muốn là đưa cho các bạn uh, Thấy là có nhiều quan điểm như vậy Thì sau đó là tùy mọi người uh, Sẽ ừ, chọn những thứ đúng à, dạ, mà, mà hợp với các bạn thôi Thì cái vấn ừ. đề mà con muốn nhắc tới Ở đây đó chính là Cái vấn đề mà ăn chay giả mặn đó. Ờ là, đúng, uh, đúng, đúng Ăn rồi. thì ăn Ủng chay dạ. giả Đúng rồi yeah. nhiều tránh trạng dạ <cười> yeah. nhưng mà cái món á thì bày ra nhìn vô nó y chang là một món mặn mà thậm chí cái tên gọi của nó cũng là món mặn luôn nha mà ăn vô đôi khi cái vị nó cũng y chang cái đồ mặn đó thì không biết là ý kiến các bạn thế nào thôi, y trước y trước được không
3: uh, Ok uh. Em, em rất sợ hố nha nhưng mà bây giờ ý kiến uh. cá nhân thôi đúng không ý kiến cá nhân dạ. cá nhân okay. thôi ý kiến cá nhân à. thì uh, thì em thấy nó rất kỳ <cười> à, em thấy nó rất kỳ không thì thì chắc là chắc cũng em nghĩ như mình một người bình thường thôi thì em đặt câu hỏi là ủa thì ăn chay thì ăn chay ăn mặn thì ăn mặn tại sao phải ăn chay với ngoại hình của món mặn
5: <cười>
3: tại, vì, tại vì nếu mà em, em em suy nghĩ về cái cái gọi là cái cái, cái gọi là cái triết lý đằng sau đây nha đúng không thì thì mình đang Tạm tạm gọi những cái thứ mà em hiểu nãy giờ Tại vì thật sự là rất nhiều thông tin Nãy giờ em được tiếp thụ Tại vì đây là không phải lối sống của em Nhưng mà à. những thứ em hiểu nãy giờ Thì rõ ràng nó là một cái lựa chọn Cái lựa chọn là mình mình ăn chay Mình uh, chọn những cái thực phẩm Không phải là thịt uh, Có thể vì một lý do tín ngưỡng Có thể vì một cái lý do Sức khỏe hay gì đấy um, Nhưng mà với nếu mà nó là lý do tín ngưỡng Nếu mà nó là lý do là um, Một cái niềm tin hay là một cái sự um, tạm gọi là kiên cử thì nó nó liên quan tới cái việc là tôi đang uh, cưỡng lại những cái sự uh, cám dỗ <cười> đó là suy nghĩ trong đầu em uh, thì nhưng mà bây giờ tôi giải quyết cái sự cám dỗ đó bằng cách là làm cái món mặn đó giống làm cái món chay đó nhìn giống món mặn thì em em thấy nó làm sao <cười> à. <cười> em thấy nó kỳ đó thì đó là đó là từ góc nhìn ban đầu của em thôi em kiểu ủa, tại sao phải làm như vậy ta tại sao mình không ăn và thực ra em nói ví dụ nha không không cần đúng không tức là cái cách chế biến đó à, mình hoàn toàn có thể chế biến để có được cái cái độ ngon để có được cái độ mềm hay là độ tròn hay gì đấy để mình ăn mình vừa miệng mà không cần phải giả lập ngoại hình <cười> của cái món bạn nào đấy à, và khi mà mình lại đặt cái tên thì em kiểu em bị rối À, nhưng mà nhưng mà em, em đoán em đoán em chỉ đoán là uh, chắc là tại vì cần làm cho những món chay thu hút hơn với một đối tượng trọng ví dụ như vậy hoặc là tạo một cái gì đấy để người ta có thể từ một bước có thể là một người ăn mặn có thể bước qua một cái bước giữa chừng là cái bước ăn đồ chay giả mặn và sau đó thì ăn chay luôn nó à, em đoán À. những lý do để có chuyện đó là em đoán nhưng mà về ý kiến đầu tiên và cái phản xạ đầu tiên thì em sẽ thấy là ủa tại sao phải làm vậy <cười> ừ,
0: yeah. ừ. chị có thể hiểu được cảm xúc của em á nghĩa là em cảm thấy rằng cái cái giá trị bên trong của cái việc ăn chay với lại cái hình thức của nó là đồ giả mặn đó không có liên quan với nhau nó không khớp cho nên em cảm thấy nó kỳ ừ. đúng không đại con okay, đúng ừ. thì đúng một quan điểm mình nghĩ rồi. cũng khá là phổ biến mà chị nghĩ ừ. là có thể là nhiều người đồng tình thôi, Nhờ Còn Dũng quan điểm của em thì sao?
2: Alo alo mọi người có nghe tiếng em không? Ừ ừ. À. Thừa đối với em thì em lại không có nhiều ý kiến về vấn đề lắm, tức là em không có đứng về bất kỳ một phe nào cả. Um à, quan điểm của em là tại vì em là nếu mà đây tới ngày chay thì nhà em là thường là cúng vào ngày 11 và ngày 15 đó thì uh, trên bàn có gì để em ăn đó thôi chứ em cũng không. <cười> chứ uh, tức là có là có đôi khi nó là những món chay hẳn hoàn toàn và có đôi khi nó là những món chay giả mặn đó thì uh, thì em ăn cứ như vậy và em cũng không thực sự là có cái sự phân biệt là đâu là đồ chay và đâu là đồ chay giả mặn uh, và nếu như mà đối với người khác thì em nghĩ là họ mình nói uh, họ đã muốn ăn chay rồi thì đó là từ từ trong cái tâm của họ đó thì uh, họ muốn ăn thì em nghĩ là nếu mà họ muốn ăn gì thì họ cứ ăn thôi miễn sao là họ đã làm đúng với lại cái điều mà mình muốn là được chứ còn uh, em không nghĩ là em sẽ uh, áp đặt bất kỳ ai hoặc là em em sẽ không đánh giá em hoặc là em cũng sẽ không đánh giá là cái món ăn đó nó có đang uh, nó có gọi là nó có xấu hay là tốt hay không?
0: OK, ý kiến của thanh niên này. câu
3: nhận giải hoa hậu luôn á không làm bình xuống đó, đó hậu, ok về phe nào hết <cười> ok
1: nhưng mà nhưng mà để khánh cân bằng này Dante uh, đứng giữa đúng không thì khánh khánh đồng ý với cái chuyện mà làm đồ tây đồ tài giả mặn tại vì thật ra khánh nhìn nó dưới góc nhìn ẩm thực hơn là góc nhìn về um, về tôn giáo hay tín ngưỡng thì có thể là nếu với góc nhìn tôn giáo tín ngưỡng thì như uy thì có thể thấy nó hơi kỳ nhưng với khánh thì ẩm thực thôi đúng không thì nó là một sự sáng tạo trong trong món ăn thì kiểu như là có thể họ họ muốn làm một gì đó ngon hơn ừ và dưới hình thức mà là món chay thì mình vẫn sẽ sàng thử với lại hơn nữa thì như khánh có kể hồi đầu là uh, là ba khánh thì mới cũng không bao giờ ép mẹ khánh hay với khánh phải ăn chay cho nên cho nên là khánh có quyền tự do lựa chọn chuyện đó và mình thấy ồ bên đây mình thích ăn món chay thì mình thấy tự nhiên có cái món chay giả mặn này thấy cũng là lạ, lạ nè mình ăn thôi đó cho nên là khánh đồng ý với Dante một phần hồi nãy là cái chuyện là khi mà khi mà có ý muốn ăn trái thì cứ ăn và mình cũng buông bỏ cái suy nghĩ là ở ừ, cái này hình dưới hình thức cái gì thì đó là cái hắn thấy ở cái việc làm đồ chơi giả mặn nó cũng không có
3: sai lắm à,
0: à cũng cũng hơi thân thiện đó nha rồi ừ, con về
5: okay.
3: Okay. Ừ, nhưng mà thân thiện quá à. em em không, nhưng mà em sorry em không đồng ý ý là ý là ok đồng ý một người đầu bếp có thể sáng tạo nhưng mà vậy hơi sáng tạo ra cái mới luôn đi tại sao phải, phải phải dùng những nguyên liệu đó để làm giống đồ mặn rồi cái bây giờ
0: cái món... dễ, dễ... Okay, để để ok cho... để trả lời câu hỏi cho Y để hỏi cho Y thì chị Dung sẽ kể một câu chuyện cổ tích một câu chuyện nằm trong kho tàng chuyện cổ tích Việt Nam Ooh, thì câu chuyện này okay. nằm trong cái bộ của Nguyễn Đỗng Chi nha mọi người nằm trong cái bộ Nguyễn Đồng Chi thì câu chuyện này nó rất là dài thì mình chỉ kể một cái đoạn ngắn thôi mình chỉ kể một đoạn như câu chuyện này thôi thì câu chuyện này nói về một vị sư tên là Huyền Quang thì cuộc đời trách trở nhiều chuyện thì mọi người có thể đọc để biết thêm chi tiết ha Thì đây cũng là một nhân vật lịch sử có thật Nhưng mà mọi người cũng, cũng hiểu rằng cổ tích thì nó nó sẽ khác đi đúng không? Nó sẽ có những yếu tố dân gian phép màu vô nữa Thì trong chuyện cổ tích đó nó có một cái chuyện như thế này Là cái vị sư này vừa trẻ vừa giỏi lại vừa đẹp Nhưng mà lại uh, thì á, nhà vua không có tin rằng là, là ngài đắc đạo Cho nên mới sai một người cung nữ tới thử lòng thì tất nhiên là người công nữ là không có không có lừa không có lừa được nhà sư đó không có quyến rũ được ngài nhưng mà sao nhưng mà sợ vua trị tội cho nên mới khóc lóc mới, 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 mới lừa đảo để để xin tiền tức là để xin tính vật đó rồi lúc mà đem cái cái tính vật của của nhà sư về thì mới nói với nhà vua là tôi đã lừa được ông ta rồi ông ta cũng không phải là bậc chân tu gì cả đâu ông ta vẫn còn rất là háo sắc đại ý là như vậy thì nhà vua rất là giận thì mà mà không biết làm sao thì có một viên quan hiến kế như thế này là mời mời sư Huyền quang về triều để mà 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 dự một cái cái tiệc thì thông thường mà mời sư về thì sẽ làm tiệc chay nhưng bởi vì răng bởi vì hàm ý mỉa mai cái vị này là là ngài đã đã phạm vào trong cái cái giới luật của của nhà Phật rồi ngài không phải là bậc chân tu á thì cái mâm cổ đó bày toàn lớn mặn thì lúc mà 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 còn lụa, lụa treo khắp nơi là một cái loại lụa Nó tên là gì đó Nó có một cái tên Mà kiểu như là sao Cái loại lụa nó có một cái tên mà đọc ngược lại nó là huyền quang luôn Để tỏ ý sỉ nhục cũng rất là nhiều Thì lúc về thì thì ngài mới thấy là à Đây rồi, đây đây rõ ràng là có chuyện rồi Và người ta đang sỉ vã mình đó Nhưng mà mình không biết là mình đã, đã phạm lỗi sai gì cho nên ngày mới khấn, ngày mới khấn bằng là nếu mà ngày phạm phạm lỗi gì, uh, nếu mà ngày không có phạm lỗi gì á, thì sinh hóa cho tất cả những cái cái đồ mặn ở trên bàn này thì nó thành đồ chay. thì sau khi mà ngày khấn xong thì đó,
5: cơn gió nổi
0: lên, các bụi mịt mờ và toàn bộ đồ mặn ở trên bàn thì nó đã thành thức chay. Nó là thành thức thì nó vẫn là đồ mặn nhưng mà nó thành đồ chay. Cho nên nó có một cái ý nghĩa nữa Theo kiểu là người ta làm Người ta kể từ đó thì người ta mới làm cái Mới có cái chuyện là ăn chay Người ta làm làm theo cái giả hình thức Giả lập hình thức như vậy Thì để tưởng oh. nhớ cái điều này Và cũng để làm uh, Vậy thôi tức là theo một cái từ một góc khác Theo chị mà từ góc nhìn dân gian Thì cũng chỉ là phỏng đoán ý Người xưa thôi Thì theo chị thì chị cho rằng là uh, nó, nó có một cái tích như vậy và nó không phải tự nhiên mà tự nhiên nó không phải tự nhiên mà nó có thêm đúng không thì chuyện này đây cũng là một trong những lý do tất nhiên sẽ có nhiều lý do khác nhau và cái quan... cái tâm của mỗi người khi mà ăn đồ chay thì người ta cũng khác nhau mà nhưng đây cũng là một cách lý giải để mình thấy được rằng á nó không có lý do của nó và nếu mà mình gán cho nó một cái ý nghĩa tốt đẹp đúng không để tưởng nhớ điều đó để 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 nhắc nhở mình phải luôn giữ mình thanh bạch chẳng hạn thì mình cũng cũng thấy nó cũng hay thì hmm. thì đó là góc nhìn của chị như vậy thì không biết Uy đã thấy nó đỡ um, bông hậu thân thiện hơn chưa?
3: Đó, đó, phản biện đó, mấy đứa hai đứa Dũng Khánh ơi, đó phản biện là phải có <cười> dẫn chứng như vậy, phải có câu chuyện rõ ràng chứ đừng có hoa hậu như vậy, tôi không thuyết phục.
0: Ờ à, dạ có, <cười> nhưng mà... tụi em the one hơn cô, nhưng mà ấy là tụi em có bốn ý khác nhau vui Dạ. <cười> dạ
4: dạ không biết cô thì sao rồi, cô Cô chia sẻ con cô với à này, cô thì như thế này có thể dùng hai cái trường phải này đó đôi khi người ta còn tranh cãi nhau và họ phê phản nhau nhưng mà bây giờ này cô sẽ theo này à tơ là một là uy này rồi Khánh này dũng này thì tất cả các em nói những cái ý đó là có thật trong tranh cãi và hiện nay đúng sai không không nói đúng không nói sai bởi vì sao bởi vì à, có những người họ rất thích ăn chay nhưng họ thấy rau củ quả không họ chưa ăn được thì phải đây là một cái phương tiện để dẫn dắt họ biết ăn chay thì lại là làm ra một món ăn, những cái món hình con, con, cả, con gà cung vịt để cho người ta để mà dẫn dắt người ta ăn chay và với cái quan niệm lúc đó là dù sáu đến nửa, dù được những người này ăn chay bằng những cái món ăn giả mặn có nghĩa rằng hạn chế được hôm đỏ, không giết con gà không chỉ con cá không sạch xanh đó là một ý ý thứ hai là có một số nghệ nhân họ muốn chứng tỏ là họ rất tài hoa từ những rau củ quả mà họ biến thành những cái món ăn như là món mặn đó Để ra những cái sản phẩm à, Cũng là công phu Mất nhiều thời gian chế biến Và họ chứng tỏ tài tình Thế sẽ sái đúng mình Đó có thể nói họ sái được Vì vì đó là họ, họ đang Thể hiện cái tài nổ nướng của họ mà. Và còn một chuyện nữa Là những cái người Mà thích làm Những cái món trái giả mặn Để làm chi để kinh doanh Thế thì với những cái kinh doanh mà từ bột, đem ra bột, bỏ hóa chất vô thì cái đó mình không không ăn, mình không đồng tình. Bởi vì yeah, bột, yeah, đúng bột, yeah, bột yeah, đúng. mình không đồng tình cho đó. Còn những nghề nhân từ ừ. cái đó là quyền của họ, những cái bạn ừ. mà chưa bị ăn chay muốn ăn những cái món ăn để phương tiện, để dẫn dắt họ đừng sạch xanh thì ừ. khi họ được rồi thì họ sẽ ăn chay thôi còn với cô thì quan niệm của cô khẳng định rõ ràng khi cô là một phật tử thùng thanh, cô đã biết ăn chay thì cô quan niệm ăn chay là thân khẩu ý phải thanh tình mà khi mình thanh tịnh là đã diệt dục đã không sạc xanh thì thôi đừng có vòng mặn làm chi mình cứ ăn rau củ quả thuần tủy, mình chế biển ra những món ngón và lành để đảm bảo sức khỏe cho mình và cho mọi người là được rồi không cần phải giảm mặn, đó là quan niệm của cô. được chưa ý được chứ, được cái Dạ,
3: dạ, dạ được, dạ yeah, được. Không được. nhưng mà thật ra, thật ra nói thật luôn là có đã có rất là nhiều lần mà em bị em bị ngạc nhiên với một món mà thực sự là mọi người bảo mọi người đưa cho em ăn xong mọi người bảo ngon không Nói ngon. Thế đó là đây là món chay cho em giật mình kêu ủa vậy hả? À. <cười> thì rõ ràng là cái cái tài đó là có chứ không phải là không có.
4: Đầu tiên thì kể đó nhưng mà rõ ràng hôm mình ăn cái món đó, mặc dù là dạ mặn nhưng mà rõ ràng ngày hôm đó mình lại hạn chế được ăn thịt gà, con gà khỏi bị giết đúng không? Đời môi trường đúng không?
3: Dạ, dạ, dạ. Chắc là, chắc là em nghĩ cái gì nó cũng sẽ có. Thật ra đó đúng đối với lại cái cái mong muốn của tụi em trong lúc đầu khi mà lập ra cái cái này là để cho tất cả mọi người nhìn vào cái góc nhìn Ăn chay và ẩm thực chay với một cái góc nhìn rất là đa chiều Chứ mình cũng không nên gọi là có một cái góc nhìn cực đoan Là như thế này mới đúng, còn bạn như thế kia là sai Thì rõ ràng là qua tất cả những câu chuyện nãy giờ Thì mình mình đúc kết được khá nhiều thứ <cười> Mình cảm thấy được là em là người đúc kết được nhiều nhất Tại vì em em đây là một cái lối sống rất lạ với em <cười> Em chưa biết rất là nhiều cái câu chuyện mà mọi người chia sẻ hôm nay Nhưng mà hôm nay thì em thấy là chắc là thử cũng hay <cười> Có rất là nhiều thứ rất hay
4: Vậy bây giờ mình khám phá đi hả mình sẽ đi vào dòng ẩm thực chay Việt Nam, rồi mình sẽ khám phá thêm, không ngừng khám phá, để mình cùng nhau uh, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, chúng ta đang hệ thợ. Đúng không
1: à? Dạ, đúng. Đúng rồi. Và để ủng hộ, để tìm hiểu hơn về những cái mâm cổ và những triết lý của cô Thiếu Anh đó, thì mọi người nhớ click vào banner nha. Thì đó là có cái hình ảnh của ba cái mâm cổ mà cô cô đã làm cùng với Vinpearl. Cũng như là, như cô có chia sẻ hồi nãy, có một cái điểm mà em rất là thích, đó là cái chuyện ừ. mà cái món, món hoa hồng, đúng không Bánh cô hả? Dạ. Ừ. Bánh hoa hồng, dạ. Thì cái món đó là, cô có kể là các mẹ và các bé Điều ngay tại sự kiện của, của Vinpearl. Và ừ. dạ, đến cùng nhau cùng làm, thì đó là một cái chi tiết rất là hay. Và ừ. em em cũng muốn gọi là, chia sẻ cùng mọi người là đây là một, nếu vậy thì mọi người cũng, với em, em sẽ đến Vinpearl. Yeah. để mà để mà cùng trải nghiệm cái chuyện này, em chưa có con mà mấy chị Dung <cười> thì nó có người ta hộ.
0: nghĩ là chị nghĩ là em cần có bồ trước rồi mới có vợ Oh
1: mới... <cười> no. Oh no, cho no. chị lại nói chuyện đó ngay à, trên thử. đây nhưng ok dạ.
4: Yeah. Đi đi điện có thời gian để chỗ cô ẩm thực ngon và lành và chúng ta cùng vào bếp ngon và lành cùng ta cùng trải nghiệm món ăn hiệu hành này để cùng chia sẻ với tất cả mọi người mong bánh hoa hồng, tình yêu thương
0: lan tỏa hết cho mọi người, đồng ý chứ là càng bằng trẻ thân yêu
1: Dạ, đồng ý cô, dạ
0: Dạ, cảm ơn cô Dạ, như vậy hôm nay cùng với sự tham gia của cô Thiếu Anh rất là vui vẻ và nhiều thông tin hữu ích cho mọi người có cả những cái câu chuyện và những triết lý thấm thía nữa thì tụi mình đã cùng so chiếu với thế giới rồi cũng cùng nhìn lại cha ông và nhận cái ý nghĩa của việc ăn chay theo từng thời đại và tụi mình cũng đã đồng ý với nhau rằng là tâm sao người vậy thôi đúng không ăn chay thì cũng là một trong những cái hình thức mà mình muốn tỏ ra và đối xử với thế giới đó thì mình mong là những cái ước nguyện của mọi người nè trong việc mà sức khỏe nè rồi môi trường nè rồi đạo đức này, rồi tín ngưỡng nè đó tất cả những, ước, những cái ước nguyện cái mong muốn của bạn thì các bạn đều đạt được rồi các bạn có thể thể hiện bằng cách này hay cách khác bằng ăn chay hoặc là không với tụi mình thì đều cảm thấy ổn và cũng luôn mong là các bạn luôn khỏe tâm các bạn luôn an là tụi mình là vui rồi <cười> à, cuối cùng thì cảm ơn nhà tài trợ Vơ đã đồng hành cùng với vaccine văn hóa đặc biệt à, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và đồng hành với vaccine văn hóa À, sau đây thì mình xin quảng cáo Cho tối ngày 30 Tụi mình sẽ có vắc văn hóa đặc biệt Số thứ ba Và kết thúc cho cái chuỗi um, Đầu tiên về ăn và chơi Thì đó hai bữa ăn rồi Bữa cuối cùng à, tối ngày 30 là tối chủ nhật Bọn mình sẽ chơi Đồng giao và trò chơi dân gian Việt Nam Thì mời tất cả mọi người vô Để cùng ôn lại những cái trò chơi dân gian Việt Nam Mà nó ít nhiều nó cũng sẽ gắn bó thân thuộc Với lại cái tuổi thơ của chúng ta đồng thời là sẽ cùng đọc đồng giao, học đồng giao và cùng nghiền ngẫm xem là những cái ý tứ nào, những cái ý nghĩa nào mà cha ông chúng ta đã gửi gắm qua những cái trò chơi, những cái bài hát đó ha. Rồi tối ngày 31 thì tụi mình sẽ có một cái buổi cùng nhau đón nhau thừa mà mọi người cùng lên chia sẻ à, và mà mong mọi người tham gia tụi mình nha và Dạ một lần nữa thì cảm ơn cô Thiếu Anh rất là nhiều <cười> để dành nhiều tâm tư dạ dạ Và cảm thấy cô rất là phù hợp với anh Mai Thì sắp tới cô nhớ dành thời gian mở room ở đây nha cô Thôi, nào mình mình cùng nhau làm những cái chương trình
4: về truyền thống Việt Nam ở dài trong chuỗi thứ ca này rồi những cái chương trình mà để các bạn trẻ mình trải nghiệm trong cuộc sống về món ăn nhé cô rất là vui được làm quen với các em và cô rất vui được tham gia chương trình phát sinh văn hóa của các em bởi vì chúng ta luôn luôn hưởng về cội nguồn chúng ta yêu Việt Nam Việt Nam duy nhất của chúng ta chúc các em được
5: tật trong một năm mới nha ừ. dạ, dạ, dạ cô cô dạ dạ, à.
0: dạ, 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 dạ dạ rồi chúc cô sức khỏe và chúc cô và gia đình đón Tết vui vẻ an lành à, chúc tất cả mọi người cũng vậy nha
3: rồi, bây, giờ
0: mình nhạc. Mình dạ, bây giờ nhạc bây giờ tao nhạc dạ
1: mọi Rồi thì như truyền thống của Vắc Văn hóa thì giờ tụi mình sẽ uh, mở một bài nhạc, dạ mở một bài nhạc để mà 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 cho mọi người đi ngủ. Thì trước đó thì cũng xin cảm ơn một lần nữa là Vinper cũng cùng đồng hành và Vắc xin Văn hóa đã cùng gìn giữ lan tỏa nét văn hóa của Việt Nam và kết nối các bạn trẻ với tiền nhân, dân tộc xứ sở và nước non. Và đừng quên nha mọi người thì như hồi nãy cô Thiếu Anh cũng có nói đó thì ờ uh, là cái chủ khách sạn mà có cái món ăn món ăn đa dạng nhất của Việt Nam và trong đó thì th- được đơn ăn chay thì rất là cân bằng Và học dinh dưỡng nha Phải đổi món bảy ngày liên tục cho mọi người Thì tại đây mà có thể là uh, Giải tỏa được stress Cũng như là uh, cũng như là có thêm dinh dưỡng Thay đổi chế độ dinh dưỡng của mình Thì đó là cái quan trọng mà mọi người có thể nhớ Rồi, ok Rồi thôi bây giờ mình sẽ mở một bài nhạc để teaser Cho cái uh, show Đồng giao vào uh, Thứ thứ mấy nhờ? Ngày 30 đúng không? 30 tháng? 30 chủ, ngày nhật. chủ nhật Rồi ha thì bài đây một bài hát là cũng đã được phổ nhạc từ đồng giao bài Ông Trăng xuống chơi Thì trong lúc mình mở nhạc thì khi nào đến gần cuối Thì mọi người cứ thoải mái ra rời khỏi phòng và đi ngủ nha Chúc mọi người ngủ ngon
0: rồi bài đồng dao đã kết thúc rồi nếu mọi người muốn nghe đồng dao nữa thì hẹn gặp mọi người tối chủ nhật nha à, mình sẽ cố gắng mời khách mời đặc biệt tên là lắc lúc để lên xô đọc đồng dao cho mọi người nghe ha tạm biệt mọi người và hẹn gặp vào tối chủ nhật